0: Thank mm -hmm. you.
1: En Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderbaarlijke plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens Hoppenbrouwers.
2: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Passion. Marktleiders op het gebied van innovatieve en klassieke cannabissaden. verkrijgbaar op www.dutchpassion.com.
1: Wij hebben opnieuw een bijzondere gast weten te strikken om zijn kennis en ervaring met ons en met jullie, onze luisteraars, te delen. Roger van Grooshop Organic Earth in Maastricht. Van harte welkom, Roger.
3: Dankjewel. Ik vind het een hele eer om hier te mogen zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, gezellig. Organic Earth is een van de langst bestaande grooshop van ons land sinds 1992. En, want ja, jullie hebben de grow -shop wet overleefd en de winkel is pas helemaal weer verbouwd. En jullie hebben natuurlijk heel veel kennis over kleinschadig cannabis kweken opgedaan in al die jaren.
1: Daar gaan we natuurlijk dus uitgebreid over hebben. Dadelijk over thuis teelt, zowel binnen als buiten. Veel gemaakte fouten, kweektips voor elke stap in het kweekproces van zaadje tot de eerste joint van je zelf gekweekte piet. Maar we bespreken ook het belangrijkste cannabis nieuws uit binnen
2: en buitenland. Natuurlijk de strafzaak tegen Suvenuven en Rinus Beintema. Die op 14 oktober bij de rechtbank Zwolle plaatsvond. Een nieuw onderzoek van een Canadese universiteit en onze eigen Wageningen Universi University. laat het even Engels op. University and Research. Over de, de, over de termen Indica en Sativa. En gemeente uh, Tilburg, mijn eigen stadje op dit moment. Blijft bij haar voornemen om de coffeeshops van de Grass Company te sluiten.
1: Ongelooflijk is dat. Gaan we het over hebben in de nieuwsrubriek. Maar we richten ook de blik op onze oosterburen. Want het lijkt er steeds meer op dat een nieuwe regering in Duitsland, de Ampelcoalition, stoplichtcoalitie, eh, cannabis misschien gewoon gaat legaliseren, ook voor niet-medicinaal gebruik. Dan de Spaanse politie, die claimt dat ze de grootste wietkwekerij aller tijden in Europa hebben opgerold, 135.000 buitenplanten. En het nieuws dat het cannabisbedrijf van Snoop Dogg, Casa Verda, zijn eerste Europese investering heeft gedaan. En we hebben hier het eh, jubileumnummer van de Highlife liggen, het eh, 30 jaar... Uh, Highlife jubileum nou, ja, Hell yeah. En natuurlijk kun je luisteren
2: naar onze vaste rubrieken. Wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, reacties van luisteraars en onze wijze woorden. Dit is High Tea met Dirk en Rens.
1: Aflevering 49. Hel je yeah. 49. Zachte G-special vandaag, hè? <laughs> dus, Onder de rivieren. Ja,
2: inderdaad. En, en, uh, en, en nog eentje. En we hebben onze vijftigste aflevering.
1: Uh, ja, dat is toch special. wel
2: een uh, bijzonder dingetje.
1: Waar we meteen al voor onze vaste luisteraars kunnen vermelden... dat we daar een uh, bijzondere opname voor uh, gaan doen, die vijftigste aflevering. Op 6 november, uh, als je dit uh, op tijd hoort... Zet het je, in je agenda. ...kan je daar gewoon bij zijn. Dat gaan we namelijk doen... Als die nog open is bij de Grass Company uh, in uh, Spoorlaan, de grote in Tilburg. Dat is Spoorlaan nummer 360. Vanaf twee uur gaan we daar uh, opnemen, de vijftigste aflevering, op 6 november. Dus inderdaad, uh, woon je in de buurt, woon je in Tilburg of vind je het leuk om gewoon een keer langs te komen. En uh, te zien hoe we dat doen, die podcast. Dan ben je van harte welkom op uh, 6 november. Ja,
2: En als je echt, echt heel erg uh, 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 zin hebt, kun je altijd aanschuiven om een paar vragen te stellen. En,
1: uh... Ja, we doen een beetje open mic. Als je het leuk vindt, dan uh, ja, de, onze luisteraars aan het woord. Dat is absoluut wel uh, wat we willen doen. Dus uh, komt met z'n allen naar Tilburg op 6 november naar de Grass Company. Ja, de spoorlaan ja. 360. Maar uh, eerst nu terug naar deze podcast en beginnen
2: met de eerste rubriek. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? En laten we bij Roger beginnen.
3: Uh, wat zit er in jouw joint vandaag? Nou, ondanks dat ik een grow shop heb, rook ik heel graag hash. En uh, gelukkig komt er steeds meer hele goede Nederlandse hash uh, op de markt. En uh, uh, een, een, een goede kennis van mij heeft een, iets heel moois weten te maken van uh, Band-Aid-hees. Ah, een nou. ouderwetse oldschool hees en daar dan
1: uh, 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 uh,
3: hash uit gehaald.
1: Heerlijk. Een heel mooi plaatje uh, zie ik liggen. Mooi dun. Ja, heel, heel dun. En, ja. en bijna Marokkaans van kleur, zou ik zeggen.
3: Het heeft ook een beetje een Marokkaanse smaak, toch wel. Uh, Oké, okay.
1: ja. interessant. En is,
2: is, is het door de, door de warme flesmethode zo klein en bruin en zo plat ge geworden? De als... warme flesmethode? De warme flesmethode. Nou, dit is een, 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 een techniek die, die volgens mij Frenchy Canoli uh, heeft van ieder geval heeft Even pu publiekelijk ja, publieke publieke gemaakt gemaakt. Het Lijnfles, is gewoon je hebt je geklopt of je je, je, je pollen, je harspollen uh -huh. die je via of isolate, of je kloppen bij elkaar hebt gegeven. Tenminste, ik, ik ben geen expert, maar hoe ik het een beetje in mijn hoofd heb, uiteindelijk dat dat wordt bij elkaar opgevangen in een heb je doe je dat in, 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 een, in een zakje of een bepaalde manier en dan ga je daar met een fles met warm mm. water of met kokend water, of in ieder geval heet water. Overheen rollen. Overheen rollen. Ja, 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 ja. En door de druk en de warmte ja. uh, springen die naar boven. Ja, springen die oliezakjes. En ja, krijg je zo'n bruine uh, kleur, die je dus ook normaal gewend bent van echt Marokkaans hash
3: en dergelijke. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben er niet bij geweest. Ik heb het niet gehoord hoe die het heeft gemaakt. <laughs> okay. En uh, het kan ook met de deegrollen zijn gemaakt. Of van tevoren lichtelijk licht verwarmd zijn geworden. Hij ziet
2: er wel echt prachtig uit. En de geur die die bende, de old school A5, een beetje die kant op. Zo, dat komt ja. er echt heel erg uit. Ja. Heel mooi gedaan. Heel wel. blij mee.
1: Nice.
2: Derek, wat zit er in jouw uh, jointje vandaag?
1: Nou ja, het is de tijd van het jaar dat ik mijn eigen wietjes kan roken. Heerlijk. Ze zijn nu uh, droog genoeg en uh, ze zitten in de pot, zogezegd. Dus voor vandaag heb ik uh, gekozen de case Old School Hees van Superstitious Seed Club, die ik uh, dit jaar voor het eerst heb, uh, heb gekweekt. En ik ben er zelf wel tevreden mee.
2: Nou, het ziet er echt heel goed uit, moet ik zeggen. Ja, of... het is uh, het ruikt heerlijk. Heerlijk. Uh, ook dat?
1: Je zou zeggen dat je zo'n uh, zeker zo'n ouderwetse hees gewoon niet kan afbloeien in Nederland. En we hebben ook nog echt wel een terribel uh, zomer gehad, eigenlijk toch, voor buitenkwekers. Maar. Uh, ja, ik heb, uh, ik heb ze op tijd in bloei getrokken. Uh, mede geïnspireerd uh, door jou, Rens, kan ik wel zeggen. Ik heb dat vorig jaar voor het eerst gedaan. En uh, it really pays off. Want dat is uh, in het kader van de Homegrown Cup zei Rens op een gegeven moment tegen mij... Ja, als je echt uh, kans wil maken, dan zou je toch gewoon eerder je planten in bloei moeten trekken. Want je krijgt ze gewoon niet afgeplooid. Dat is inderdaad een probleem. Want dan komt natuurlijk hè, de toprot, de schimmel. De regen. Uh, de regen exact. komt eraan als het, als het te laat in het seizoen wordt. Dus ik heb ze ja, in bloei getrokken, al die planten, bijna al begin juli. En uh, ja, dan heb je een forse voorsprong. En dan, uh, dan lukt het net. Dus die rook ik. En, ja, lekker hezen. Je kent die plan natuurlijk. Van, uh, ja, onder andere gewoon van de High Life Cup. Die ook uh, wel een aantal keren is ingezonden. Ik hou daar erg van. Lekker uh, ouderwetse hezen. Ja. Goed voor overdag. Lekker yes. babbelen. Ja, en, lekker altijd. En Rens. Ja. Nou, um, ik, ik ben... Ik zie bij jou een heel bijzonder uh, zakje staan. Ik ben mijn... Uh, ja. Hoe noem je het net? My little pony wheel. <laughs> ja, zo ziet het er uit roze, met een soort regenboog en uh, mooie bling sterretjes en dan op een paarse uh, wolkenlucht gedrukt. En dat is zoop, toch?
2: Ja, ja. De, de meesten die, die, die zullen het wel kennen. De zoop de van uh, Deep East en Wizard Trees. Uh, gekregen van de, de lieve mensen van uh, Club 69. En... Ja, dit is, uh, dit is ja, wel echt de next level wiet, zou ik zeggen. Um, het heeft gewoon uh, de zoetigheid van de Skittles en de, 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 de romigheid weer van de dus eens kijken? Het is, nou, ik zou je wel zeggen, je kan het alleen ruiken, uh -huh. want het zijn alleen maar de kleine uh, toppies. Okay. Dus om voor te showen is het niet echt, maar daarom, het, het was niet voor de. Het is gewoon de. Het is radio, hè? Ja, dat is wel, maar je moet maar eens ruiken. Ook
1: zonder geuren, dat is ook jammer natuurlijk. Ja. <laughs> ah, ja, ja. Ik begrijp uh, wat je bedoelt. Het is wel... Uh... Jazeker, next level turps. Ja, dat... Ja. Maar, dat eigenlijk skittels toch? Dat zijn uh, die skittle turps. Ja,
2: het is een uh, rainbow
1: sherbet-achtige...
2: Het oh, is... Uh... Kijk, die skittles, ik heb daar zelf ooit een keer iets over geschreven, ook voor Maro's website. En uh -huh. ik, ik heb ooit een keer een verhaal gehoord dat dus de skittles was. cannabisindustrie.nl. Dus, ze zeggen dus, ze zeggen altijd dat de skittles komt van de greepape, ape uh, gekruist met de greep uh, nog iets, uh, gekruist met een undisclosable strain. En uh, dat het dus altijd is het een, een groot geheim wat dan eigenlijk de skittles echt, echt is. En daarom kunnen mensen het niet namaken of iets dergelijks. Maar er is dus een verhaal uh, van iemand die dus beweert dat hij denkt dat de Skittles een, een, een fino is, gewoon van de Sherbert. Van de.
1: Sunset Sherbert.
2: Nee, ja, het is weer een gekruiste Sunset. Het, het komt natuurlijk wel daar vandaan. Het, is, het, is, het komt van de, volgens mij van de Key Lime Pie. Dat is ook een Sherbert. Het, het gaat heel ver, het gaat heel diep. Maar die zit, zat dus een vino in die zo zoet en candy-achtig ah, okay. was. Ja. En als je dus deze zoop deze ook ruikt... dat is ook een van de Rainbow Sherbet uh, familie. In die Sherbet zit toch die, die Skittles smaak toch wel verstopt. Dus in uh, ieder geval, lang verhaal, kort te maken. Het is een prachtig wietje.
1: Maar word je er ook lekker stoned van, Rens?
2: Ja, je, je moet oppassen zelfs.
1: Oké, okay. je, je is moet rustig wel, aan doen.
2: Ik doe rustig aan. Ik neem af en toe een het is heisje. als met Red
1: Bull. Je moet het niet overdrijven. Zo. Nee, je moet Rustig het dus, uh, minimaliseren. Okay.
2: Maar wel optimaliseren van hoe je ervan geniet.
1: En micro -doseren.
2: Ja, eigenlijk wel. Oké. Okay. Ja, <laughs> nou ja, in ieder geval uh, hiermee gaan we lekker beginnen. En uh, komen we naar de doos, denk, denk ik. He? Ja, laten we dat maar eens doen. Ja, het nieuws. En beginnen in ons eigen land. Op 14 oktober vond de lang verwachte strafzaak tegen Stichting Suvenuver en Rines Beintema plaats. De zaak was.
1: Ja, voor de mensen die het niet weten, misschien toch Suvenuver? Ja, nou, Zouden al we... onze luisteraars weten wie en
2: wat Suvenuver is? Nou, ze hebben wel uh, 30.000 leden.
1: Ja, dus, klopt. Je. Uh... Ja, de donateur is het. Hè? Het is een stichting. Eigenlijk net zoals Stichting VOC. Je kan niet lid worden, maar je kan wel donateur worden. En die hebben ze inderdaad 30.000 nee, in een notendop dan maar. Uh, ja, Rien is fascinerende kerel. Ik hoop zeker ook dat we hem een keer mogen verwelkomen in de podcast. Uh, is jarenlang gewoon broodkweker geweest, wietkweker voor de koffieshops En dacht ook lange tijd dat medicinale wiet eigenlijk gewoon een smoesje was... Die wat door de Amerikanen was verzonnen, zodat ze stoond konden worden... ondanks de war on drugs. En heeft echt aan, niet aan zijn eigen lijf, maar wel in zijn directe omgeving ervaren... Dat dat dus niet waar is en dat medicinale cannabis wel degelijk iets uh, reëels is. En toen heeft hij eigenlijk besloten om, zoals de Amerikanen dat hebben gedaan, vol in te zetten op medicinale cannabis. In de hoop en verwachting dat dat zal leiden tot legalisering van de hele plant. Zoals we zien dat dat in heel veel Amerikaanse staten natuurlijk is gebeurd. En daarom is hij begonnen met wietolie te verstrekken. En dat groeide al snel boven zijn hoofd. Echt vanuit zijn zolderkamer is het begonnen. En... Hij heeft, nadat hij op Facebook een oproep had gedaan over, over medicinale wietolie... Nou, ...dat is enorm gegroeid en heeft dus geleid tot Social Club Friesland. En die bestond onlangs vorige maand zes jaar. En sinds die eerste vestiging heeft hij in totaal wel zeven vestigingen geopend... ...met een interessant soort model, weer een, eigenlijk een nieuwe variant op het Cannabis Social Club model. Want je kon daar niet alleen geen wiet of wietolie krijgen, er werd daar ook helemaal geen wietolie of wiet gebruikt het was eigenlijk gewoon een soort informatiecentrum waar mensen dus uh, daar de informatie kregen en daarna konden beslissen wil ik dit, dan word ik donateur van stichting Suvenuver wat uh, zoiets betekent in het Fries als uh, zuiver vreemd heel erg raar, zeg maar eigenaardig, een dus, prachtige naam ja, dat, dat is aardig gekozen natuurlijk duur. van Rienus ja, en Rien is de, de, door de Volkskrant is hij de Robin Hood van de cannabis uh, gedoopt. Vindt hij zelf ook wel mooi, heeft hij t-shirtjes van uh, laten drukken. Maar dat is niet helemaal onverdiend uh, natuurlijk, want hij gaat er 100% voor. En hij realiseert zich dat hij heeft letterlijk duizenden mensen achter zich staan die in meerderheid uh, bejaard zijn. Nooit een coffeeshop bezoeken. Eigenlijk doodsbang altijd waren voor Wiet, maar echt wel hebben gemerkt hoe het hun levenskwaliteit verbetert. Nou, het heeft dus heel lang geduurd voordat het OM, want daar heeft Rinus met zijn stichting Souvenir echt op aangestuurd uh, op een rechtszaak, voordat dat eindelijk door het OM werd opgenomen. En die was dus uh, ja, afgelopen 14 oktober met livestream, ook omdat Rinus van tevoren al had laten weten van uh, als, als er geen toestemming komt voor die livestream, dan roep ik al mijn leden op om naar de rechtbank uh, in Zwolle te komen. Uh, dus ja, dat, dat was een grote drukte geweest. Dus ineens kon dat. Uh, verfrissend. Je kon heel die zaak gewoon uh, live meekijken via internet. Heb ik gedaan. Uh, advocaat Tim Vis vroeger van advocaten Zeer uh, slimme, uh, jonge advocaat. Die deed het fantastisch. Ik vond dat Rienus het zelf ook erg goed deed... En ze hebben een sterke zaak. Want uh, ik werd zelf nooit te benen nog even genoemd. Ik schrok er bijna van <laughs> tijdens de zaak. Omdat de toenmalig burgemeester van Leeuwarden, Ferd Kroonen... bij een openbaar debat, uh, wat ook gestreamd werd... en wat later in de krant kwam, volgens mij van Omroep Friesland... met Rienes Bijntema, uh, de burgemeester Vert Kronen. Uh, Doede was er ook en ik was er ook namens Stichting VOC. En toen heeft de burgemeester heel duidelijk in het openbaar laten weten dat vervolging of opsporing van Suvenuwe wat hem betreft geen enkele prioriteit had. En dat hij er ook over ging. Dat hij dat met zijn driehoek ging bespreken... en dat hij dan sommige dingen doen we wel, andere dingen doen we niet. Dus Tim Vis de advocaat, die betoogde... ja, daarmee heb je dus heel duidelijk en ook jarenlang door kunnen gaan zonder politieinvallen... dan wordt het gewoon gedoogd. En dan kan je niet ineens zeggen van nou is het ineens wel verboden... Dus die ging voor uh, artikel 9. Uh, dat is uh, schuldig verklaring zonder strafoplegging. En wat het OM eiste, dat is dus in feite als je kijkt naar de hoeveelheid wietolie waar het om gaat. Want van die 30.000 mensen uh, gelden er ongeveer de helft. 15.000 naar 16.000 als regelmatige afnemers van die wietolie. Dus dat is een shitload of wietolie. En als je dan ziet hoe de eisen van het Openbaar Ministerie, dan valt het eigenlijk wel mee... Uh, dat valt uiteen. De eis tegen de stichting Suvenuver is... 100.000 euro boete, waarvan 60.000 voorwaardelijk. Met drie jaar proeftijd. En tegen Rines zelf is drie maanden voorwaardelijke cel... en 120 uur taakstraf met drie jaar proeftijd. En het idee van die proeftijd is natuurlijk dat, dat ze dan hopen... dat hij drie jaar lang niks gaat doen meer met wietolie... omdat hij dan 120 uur moet schoffelen. En die 40.000 uh, boete... Er werd ook bekend tijdens de rechtszaak dat uh, volgens mij de omzet in 2017 over 9 ton was. Maar inmiddels twee keer zoveel. Dus 1,8 miljoen.
2: Ja, bizar. Echt bizar. Ja, dat is,
1: dat is... Dus 40.000 is ook nog wel te trekken door de stichting Suvenuwe. En we moeten natuurlijk kijken wat de rechter hiermee gaat doen. Uh, normaal hebben ze twee weken voor uh, de uitspraak. Maar vanwege de extreme complexiteit van de zaak. En dat is wel zo. Want het gaat ook over de geneesmiddelenwet. En het gaat ook over... Hoe prijs je dit aan? We maak je enige medicinale claims, wat Syfone eigenlijk nooit heeft gedaan. Heel duidelijk bij heeft gezegd, uh, wij zijn geen dokter. Uh, wij zeggen niet dat dit iets geneest, maar wij zeggen wel dat veel mensen baat bij hebben... die eenzelfde ziekte of conditie hebben die u ook heeft. Dus dat is zeg maar een dunne lijn tussen wat volgens de geneesmiddelenwet wel mag en niet mag. Dus inderdaad, complexiteit nemen ze vijf weken de tijd voor. En dat betekent dat de uitspraak op woensdag 18 november is, om kwart over één wordt ook weer live gestreamd. En dat is wel super interessant. Dan stel dat die rechter inderdaad zegt van nou, ik zie dat dit vooral goed is voor de maatschappij en voor uh, de donateurs. Dan uh, wordt het uh, interessant. Dan uh, kunnen ze gaan knallen met suver zeg maar. Dus uh, ja, spannend. 18 november, uitspraak.
2: Nee, ik moet wel zeggen, ik, laat ik ervoor opstellen dat ik enorm veel respect al heb voor Rines. En ik heb ook een deel van die uh, rechtszaak zitten kijken. En ja. ik dacht ook wel van wauw. Ze hebben zo'n sterk verhaal. Absoluut. Alleen waar ik dus wel echt bang voor ben... Dat het, gewoon da dat het uitkomt op van... dat zij als rechter... dat zij niet uh, de wet mogen tarten... en dat zij daar niet uh, verantwoordelijk voor zijn. Dat zij gewoon puur uh, de wet moeten volgen... en uh, zo daarna moeten...
1: Strassen. Ja, zo gaat het meestal. Dat klopt. Ja,
2: dat, ik, ik kreeg op een gegeven moment... Ik, doe, ik, ik, ik zat er helemaal in... en ik kreeg ook zo'n fijn gevoel... en ik dacht, nou, dit is gewoon... Ook, ook die, <coughs> die brieven van, van, van eigen klanten of ja, ja. Afnemers. afnemers. Ja, dat zijn dus echt allemaal enorm emotionele brieven. Van mensen die dus gewoon anders gewoon niet meer konden leven. Ja. Die nou door die olie een leven hadden en daar ik dacht, dacht van wauw, dit is zo sterk. Maar dat je dan. Ik ben ja, ik ben heel erg bang op gewoon. Ja, Sorry, meneer, maar ja, wij, wij kunnen de wetten. Sorry, je moet je echt bij de politiek zijn? En je moet maar een politieke partij beginnen om uh, de wet te kunnen. Maar heb dat... ik nu
3: begrepen dat, dat Tim Visser eigenlijk ook uh, verkiest om uh, schuldig zonder strafoplegging?
1: Nou, voor een aantal punten in de ten laste legging eist hij dan uh, niet ontvankelijkheid door het OM. Dat is dat eigenlijk dat gedoogverhaal. Dat, dat hij uitlegt van, joh, dit is gewoon gedoogd. Dus je kan dat op een gegeven moment niet meer zeggen dat het dan ineens wel wordt vervolgd. Maar voor een deel doet hij volgens mij wel dat, omdat je... Kijk, Rines zelf heeft, heeft heel duidelijk ook weer in die recht, zeg maar altijd ook in de media gezegd, ja, dit, wij overtreden hiermee formeel de wet. Maar daarom vinden we dat de wet moet veranderen, want dat is nou niet goed. Dus ja, dan kan je niet volhouden dat hij niet wist dat hij iets verkeerd deed of zoiets. Dus daarom heb je volgens mij dan als advocaat ook geen andere mogelijkheid dan te zeggen voor dat specifieke deel zeggen we dan verklaring maar zonder strafoplegging. Ja. Dat is wat Doede natuurlijk heeft gehad. Voor uiteindelijk ja, waar het OM begon met waanzinnige hoeveelheden planten, uh, waanzinnige winsten die het doelen gemaakt zou hebben. En een enorme ontnemingsvordering die hem dus helemaal gerubineerd zou hebben. Ja, dat... Daar heeft hij dus zonder straf, ja, schuldenverklaring, zonder strafverpleging. Ja, maar ik ook
3: begrepen dat de strafijs eigenlijk ook vrij laag is. Dat de vrienden dat zelf ook hoger verwacht. Ja, die.
1: absoluut. Dit is wat de Amerikanen slap on the wrist noemen. Ja. Ook, ook een boete van 100.000 euro, waarvan je dan, weet je waarvan 60.000 voorwaardelijk. Ja, dat, dat, dat is zo op te brengen natuurlijk. Of al zou die het voorwaardelijke deel krijgen. Ja, precies. Zelfs al, al wordt het, ja, krijgt hij dat voorwaardelijke deel dan, dan nog, zeg maar. Hm. Nee, dus ja, interessant. Ik ben heel benieuwd uh, hoe dat af gaat lopen. En het zal sowieso dan wel weer naar een hoger beroep gaan. Ja. Dus het duurt nog even. Maar...
2: Ja, dat, maar het wordt wel een hele interessante zaak. En we, die houden we zeker op de hoogte, iedereen die ieder wel. Yes. Volgende. Uh, er verscheen een onderzoek van het Canadese Dalhousie uni Universiteit en uh, Wageningen University en Research over de labels op cannabis. Uitkomst, er klopt geen hout van en er bestaat genetisch geen onderscheid tussen de zogenaamde indica en
3: sativa soorten.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat Roger uh, daarvan vindt. Maar inderdaad... Ja, dat, dat
3: is inmiddels een achterhaalde concept, Indica en Sativa. Want uh, ja, vroeger werd er verteld van de Sativa, daar word je actiever van. En dan ga je creatievere dingen van ondernemen. En de Indica is uh, de couchlocker. Maar inmiddels is er zoveel over bekend. Ja, je hebt echt de Indica's die, als je ze op het juiste moment oogst, echt wel heel erg activerend zijn. En, en Sativa's, dat uh, ja, een amnesia die toch overwegend uh, Sativa ja. is, is toch echt een couchlocker.
2: Ja, ja, ja. Bedoel, je hebt de Skittles... Dat is een indica, maar dan word je zeer creatief. En, uh, ja, zie je. Ik dacht dat het een
3: Sativa was, omdat hij inderdaad ook een actief ja, maar, maar dit niet. gaat om de tapenen die erin zitten. Hè? Het zijn de, de, de tapenen ja. die die bepaalt wat, hoe de werking is. Ja, wel, ik vind het, het zelf persoonlijk
2: ook een interessante kwestie. Omdat ik natuurlijk samen met Mauro uh, ook uh, een, canna een Cannabis Cup organiseer. En we proberen altijd uh, de categorieën zo uh, eerlijk mogelijk uh, op te delen. En we hebben al vaker natuurlijk, we hebben hier al. Dirk kan het weten. We hebben hier al, denk ik, al een paar jaar een discussie over. Nou. Van ja, eigenlijk kunnen we het niet meer Indica en Sativa noemen. Maar ja, hoe kunnen we het anders maar... beter klass klassificeren? Ik bedoel, ja, dat is heel in de weken, ja, maar je kan dus.
1: Ja, dames, ik, ik heb hier het persbericht. Aan. Dit zijn dus die twee universiteiten, maar samen met Bedrokan hebben ze dit uh, onderzoek gedaan. Dus eigenlijk, ik vind het ook best gek. Dat, tot nu toe heb ik er althans niks over in Nederlandse media uh, gelezen. Terwijl, ja, is, twee derde van het onderzoek zijn dus Nederlanders. Mm -hmm. En dan zeggen ze... Uh, Even kijken hoor. Cannabis is unlike other valuable crops in that its naming conventions are highly unreliable. For patients consuming cannabis as a medicine, this is particularly concerning. Uh, en dat is dan Robin van Velzen van de Wageningen Universiteit, die ook werkt voor Bedorkant. Dat is natuurlijk waar. Als het, als het voor medicinaal is, dan moet je echt zeker weten welke strain je te pakken hebt. Dat is nog even anders voor de, ja, voor de recreatief gebruik van cannabis natuurlijk. En in het persbericht schrijven ze verder... De terms indica en sativa are often applied to cannabis... ...and are widely believed to be associated with distinct aromas and psychoactive effects. By analyzing the genetic and chemical make of hundreds of cannabis samples, the researchers demonstrated these labels are poor predictors of a samples, genetics and chemistry. Dus ja, wat jij in het begin al zei, dat, dit weten we eigenlijk al, al een tijd langer. Mm -hmm. Maar wat, wat wel grappig is, is dat dus in algemene zin klopt dat niet. Maar, die heb ik ook geel gemaakt in het persbericht... Uh, they did find a weak signal in the data suggesting the sativa-indica distinction may be driven by a small number of aromatic compounds called terpenes. Inderdaad, terpenes. And on a cannabis strains labeled as sativa had higher concentrations of terpenes that have tea-like and fruity aromas. This is inderdaad, lemonade, noem ze op. While indica samples generally had higher concentrations of terpenes that smell earthy. Ja, piney, inderdaad. Dus dat dennige, dat ja. mossige, dat aardige. Klopt wel. Zoals de aarde. Soms. Daarvan is, kan je, je kan het dus positief ja, er, er uitleggen. Er wordt
2: zoveel gekruist
3: dat het, dat het ook het is,
1: niet meer
2: uitmaakt. Het is praktisch allemaal hybrid ja. eigenlijk, ja.
3: Maar inderdaad, als je competitie gaat organiseren, een cup, en je hebt dan een, 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 een echte lekkere A5 naast een, naast een mooie, uh, uh, echte OG, en die kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Dat zijn twee verschillende dingen. En dan, ja, dan zou ik niet kunnen zeggen van welke nou de eerste prijs zou moeten gaan krijgen. Want
1: dat nou zijn, ja, uh, het interessante is dat je hier ook die, die, de parallel met wijn kan je toch voor een groot deel wel trekken. Een hoop verschillende druivensoorten, een hoop verschillende manieren van verwerking naar een wijn. Ja, is een Pinot Noir dan beter dan een Cabernet Sauvignon? Dat weet ik niet. Ik denk dat er uiteindelijk wel wordt gekozen. Ja, dit is gewoon de lekkerste wijn, toch? Van dit jaar. Het is gewoon smaakbepalend. Mm, Blijft ook altijd subjectief eh, inderdaad. Ja, uh, ja.
2: Nou ja, ik, ik, ik denk persoonlijk inderdaad dat uh, de, het komt. Uiteindelijk is het allemaal begonnen uit windrichtingen, landrassen. Die, 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 die Ik denk dat de sativa meer uit Mexico en Colombia kwamen. Ja. Dat de indica's meer uit Afghanistan iets, en uh, het in India kwamen. Dat het, tenminste, zo zie ik Ik denk dat het
1: allemaal... Ja, de... en niet India. Het is dicht bij de Evenaar of niet dicht bij de Evenaar. Dat is volgens mij het belangrijkste verschil. Indica is uit de bergen, uit ja. de koers, uit Nepal, uit Afghanistan. Dicht bij de Evenaar. Nee, nee ver, ver weg.
3: Dicht bij de Evenaar zit je meer bij de zon en dan heb je meer Thailand, sativa soorten. Jamaica, ah, okay. Zuid-India, ja, ja.
1: Colombia. Ja, Afrikaanse wiet. Afrikaanse Nee,
2: maar, maar ja, je ziet ook in de, in, natuurlijk in een blad dunne vingers en brede vingers. Ja. Eh, dat oh, dat de, schijnt
1: de, de, weer niet de brede... te corresponderen. De, het is natuurlijk, je kan het wel het verschil maken. De, je kan het zien namelijk, maar het is niet zo dat... Brede vingers betekent altijd indica. Het is echt in die hmm. zin super verwarrend. Maar zo kun
2: je wel bedenken van oké, okay, die sativa's, die dunne, die hadden al genoeg zon. Die hoefden niet zoveel zon. Die moesten juist meer wind en hmm. dingen tussen de vingers hebben. En de indica's hadden hmm. meer blad omdat ze minder zon hadden. Dus dat moest ze moesten meer hun best doen om zoveel mogelijk zonne-uurtjes op een blad te krijgen.
3: Nou, de indica's staan hoog in de bergen, dus ze zitten dichter bij de zon als het ware. Ja. De zon right. brandt er harder op in. Ja. Zou je eigenlijk zeggen dat die juist
1: bladeren moet gaan krijgen?
2: Ja, dat is wel een fascinerende. Uh... <lacht> Ik denk dat we nog een luisteraar luisteren. Als jij hebben, hier altijd. een uh, interessante uh, gedachte over ja, hebt. Ja, precies. Wat vinden jullie de...
1: van de Indica debate?
2: Ja, hoe ja. kunnen wij het in ieder geval. Ja, eigenlijk precies hoe jij het zegt. als zij een uh, oude Mexican Hees of een OJ langs langskara hebben. Kijk, daarom hebben wij voor als de Home Run Cup nog steeds gekozen. om die. Ene bij de sativa te doen en die andere bij de indica. en mhm. dat je, toch, je, hebt, je hebt toch een soort van ander speelveld. Ja. En, en je, je hebt ook andere verwachtingen als je zo'n categorie ingaat. Eigenlijk, eigenlijk
3: spreekt het onderzoek zichzelf ook wel tegen. Ze zeggen van de ene kant, er is geen verschil tussen indica en sativa. en van de andere kant zeggen ze van, bij de indica soorten wordt
1: Nou, dit is genuanceerd, hè? Ze zeggen... Oh, scherp. Ze zeggen, while the research has demonstrated... contemporary cannabis labeling poorly describes... the genetics and chemistry of samples overall over het algemeen, they did find a weak signal in the data, dus ook nog een zwak uh, ja, verband, suggesting the sativa-indica distinction may be driven by a small number of aromatic compounds called terpenes. Dus de, maar de, waar de, hebben het is... ze
3: het onderzoek eigenlijk uitgevoerd? Je zegt twee derde Nederlandse uh, achtergrond, maar hier is niet zoveel labeling in Nederland.
1: Nee, dus ik denk dat ze het eigenlijk vooral in uh, Canada hebben gedaan. Ja. Die, uh, die Dalhousie University.
3: En wat ze dan constateren is dat de labels niet kloppen.
1: Uh, ja, labels in de zin van namen. En dat Stree het gewoon namen. nergens op slaat, ja. waarschijnlijk.
2: Ja, ja. ja nee, het is, uh, kijk, we nee. willen het allemaal zoveel mogelijk in hokjes kunnen plaatsen voor ons om zelf ook te snappen. Denk ja, ik. maar dat het kan, kan, maar maar het kan niet. gewoon niet met deze plannen. Precies, plant. dat en vind ik zo dat mooi. Dat maakt het ook wel mooi, inderdaad. Ja. <laughs> dus, uh,
1: het geldt namelijk ook voor wetgeving. Als je gaat beginnen van ja, thuis tilt, hoe dan? Dat is ook heel ongrijpbaar. Ja, dat ligt er allemaal maar gewoon aan, weet je wel. Doe je het binnen, doe je het buiten, maak je olie van, uh, heb je de ruimte voor hoeveel mensen wonen. Het ja, is ongrijpbaar. Je kan niet neerpinnen van als je dit doet zoveel planten of één vierkante meter of weet ik wat je doet. Zoveel wat. Ja, dat uh, heeft allemaal weer ja, toch weer uitzonderingen, nadelen, noem maar op. Ja, het lijkt ingewikkeld, maar op een gegeven moment kun je ook gewoon één
3: ding stellen. En dat kun je altijd na zes jaar weer uh,
1: ja. wijzigen als het moet. Dat ben ik wel weer heel erg met je eens, ja.
3: En als, je, als je ziet wat er wereldwijd is, bijvoorbeeld een thuisdeel zijn de meeste mensen, de meeste plekken waar het dan legaal is, is rond de zes planten, wat je dan
1: ja. zou mogen doen. Soms vier, soms vijf. Ja. Ja. En dan ook weer verschillend als ze het doen per huishouden of per persoon. Ook heel interessant. Ja, dan, dan kan het weer is. meer, met een maximum. Ja. Nee, super interessant ja.
2: Nou, ik kan er misschien straks nog dieper op ingaan. Maar we maken even het nieuws af. Van Wageningen naar Tilburg. De gemeente Tilburg blijft bij haar voornemen... om de twee koffieshops van de Grass Company in Tilburg te sluiten.
1: Ja, een soort soapserie. Een soort obsessie lijkt het te zijn van de, van de gemeente Tilburg... dat ze per se willen dat die, die Tilburgse shops in ieder geval dicht gaan. Daar hebben ze het natuurlijk ook alleen maar over te zeggen. Want de Grass Company heeft nog twee filialen in Den Bosch. Uh, het Brabants Dagblad schrijft daarover op 14 oktober... Uh, dat heeft te maken met een landelijk bibop onderzoek En daar willen ze niet van vertellen wat daar dan in staat. Dat is ook altijd zo'n bekend gegeven met dit soort zaken. Weet je wat, dat is allemaal geheim. En uh, het Brahmers Dagblad schrijft... Het besluit van burgemeester en wethouders zal nu ongetwijfeld leiden tot een nieuwe rechtszaak. De Grass Company bestrijdt dat ze zich bezighoudt met illegale praktijken. Over de inhoud van het bibop advies blijft de gemeente zich in stilzwijgen hullen. In de brief aan de gemeenteraad wordt ook gesproken over het gevaar... dat de de vergunningen gebruikt... voor het benutten van crimineel vermogen. Dat zou kunnen duiden op witwassen. Nou ja, dus dit, het is afwachten. Zoals we net al zeiden, we gaan onze jubileumaflevering... Deo voor lente daar opnemen op 6 november. De 50ste aflevering van de IT-podcast. Ik denk dat ze dan nog wel open zullen zijn. Want ja, is... ja, dit,
2: is, dit gaat sowieso maanden weer duren. Met, ja, maar, dat... maar, maar ook gewoon, het is... Ik vind het heel erg jammer. Ten, ten eerste natuurlijk omdat ik, ik ken een beetje de mensen in de gemeente die over het cannabisbeleid en het coffeeshopbeleid gaan. En dat zijn eigenlijk best wel progressieve en enthousiaste mensen die juist heel erg vooruit willen, ook met hun stad. Dus uh, ik vind het verbazing dat het nog steeds loopt. En ik vind het eigenlijk ook wel heel jammer, want in principe als ze de, 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 het vergrootglas boven elke koffieshop hangen, ze kunnen niet anders.
1: Ze ja, kunnen precies. niet anders dan, dan opereren. Ja, dat... Dan een stash hebben. Dan... Ja, ja en, weet je wel. En, ja. en, zo,
2: en het is ook wel, kijk...
3: Ja, maar hij is ook landelijk op het nieuws geweest. Hè? Ik bedoel, meneer Van Laarhoven. Uh, de, de achtergrond van de koffieshops blijft nog steeds een beetje schimmig. Ja, ja. En uh, daarom zal er ook een Bibop, wat altijd landelijk is... Je krijgt eerst een vooronderzoek door de gemeente. Dan, daaruit blijkt dan de, de reden waarom de gemeente wil dat het ook een landelijk onderzoek wordt. En het landelijke bureau, Bibop, die gaat dan het onderzoek uitvoeren. en die geeft eigenlijk maar drie soorten advies. zonder per se inzage te hoeven te geven in zijn beweegredenen. Ja, ja
2: precies. Ja, en
3: ja. Ja, dan is met alle informatie die. van 17 miljoen Nederlanders bekend kan zijn. Eigenlijk uh, ernstig gevaar van misschien tot er wel weer iets gaat gebeuren ja. wat niet door de beugel kan.
1: Nou ja, als je gewoon kijkt hoe die, hoe die Johan van Laren over zaken is gegaan. dat ja, is niet voor, niet voor niks dat de Nationale Ombudsman en hè, Grapperhaus als minister van Justitie daar ook gewoon hebben, duidelijk hebben gezegd... dat het alle perken te buiten is gegaan. Dat daar niks van klopte. Ja. En ja. kijk, ik kan niet uh, in de boeken kijken van de Grass Company, maar het lijkt mij onderhand gek... omdat ze al zo lang onder het vergrootgas liggen, zoveel grote invallen hebben gehad... Ik herinner me een grote actie tegen de Grass Company. 350 ambtenaren. Ja, ja. leger gewoon politie, alles. brandweer. Al, allerlei types. Ja. ja, precies. Het is nu een het, beetje het, het lijkt be een belachelijk beetje... om met
3: dat bibop uh, advies aan te komen. Ze moeten het gewoon normaal doen. Ze zijn het gewoon ondernemers.
1: Ja, lijkt mij wel. Huh? Of ze moeten dan op tafel leggen wat het probleem is. Nou, weet we, je al, weet al die wat daren. ik
2: denk? Dat het gewoon het grote probleem is, denk ik, dat hun... hun of niet wel hun, zeg ik dan, de Grass de Company... Ah, okay. Die hebben wel echt... Een van de mooiste locaties aller tijden. Ja, he, tuurlijk, ja. Recht tegenover het station. Gewoon, het ja, ja. is niet te missen. Het is een hartstikke mooi pand. Groot, Daarom vind ramen. ik het zelf ook enorm en,
1: eervol dat we daar mogen gaan ja, zitten ja, voor ja, deze de, Ibu de, ja, de, ja, aflevering. Want inderdaad, het is gewoon echt een van de grootste en mooiste coffeeshops van het land. Met heerlijk eten. Ja man, à la carte. Geen gelul. Nee. gewoon spul. Ja, dus uh,
2: nee, ik denk dat ze gewoon too much in de in, in het oog zitten uh, van de gemeente dat ze er altijd langs lopen dat ze denken ja, nou dat kan nou eigenlijk
1: niet Er staat ook wel gewoon in het Browns Double stuk dat het de de koffie shop van Tilburg natuurlijk is
2: ja en dat, dat moet ik wel dat, dat heb ik wel uh, dat heb ik nog een tweetje eronder gezet denk van niet dat ja, vind ik nou ze hebben zeggen ze stelden twee keer dat hmm. de Kress Company is de koffie shop van Tilburg nou ten eerste waar Waar hebben, houdt dat ze, bij? Ja, waar hebben ja, ja. ze die cijfers van, ten eerste? Ten tweede, ik durf echt 100% even, dat, uh, de, de, met, ik, ik weet het niet, 100% zeker zelf, maar... 99% <laughs> zeker? De Grass Company heeft heel veel problemen gehad, uh, doordat ze die uh, weg daarvoor één uh -huh. richtingsbaan hebben gemaakt. Ah, en okay. ook die parkeerplaats die daar tegenover zat, is daar weggehaald. Dus ze mm. hebben en... Uh, een, een helft van verkeersstromen. Je moet dus ook helemaal door de stad. Wil je daar zien te komen? En je hebt geen plek meer om je auto of iets te kunnen parkeren. Dus je oh, okay, kan daar niet. helemaal niet stoppen. Maar ik dus, heb geen uh, auto.
1: Nee, dus ik denk dat ze. Vanaf het station uh, is het nog steeds goed te doen. Hoor, als je met de trein komt. Ja, ja, nee, maar het is ja. voor de rest. Mm. Vind ik het. Ja, ik vind het. het is Even een, linksaf. Het is
2: een geweldige. Uh, geweldige. Maar goed. We, we Laten we net... hopen dat het overwaait. Ja, ja. en uh, ja, inderdaad, voor alle luisteraars, twee uur 6 november, wees erbij. Beter nieuws, of tenminste hoopgevend nieuws: de kans dat een nieuwe nieuw Duitse regering cannabis voor niet-medicinaal gebruik
1: gaat legaliseren lijkt groter te worden. Hoe zit dat, Dirk? Ja, ik heb mijn column vandaag overgeschreven, mijn wekelijkse column op CNNBS, met uh, ja, toch een in, in vraagtekenvorm uh, gaat Duitsland ook niet medicinale cannabis legaliseren? Uh, en ik begin eigenlijk die column met uit te leggen dat het een vreemd verschijnsel is dat iedereen bijna in Nederland, gemelde Nederlander, weet precies over de Amerikaanse verkiezingen en over Biden en over Trump. Maar wat in Duitsland gebeurt. Hè, onze grote Oosterbuur, We hebben geen idee. Ja Merkel, daar hebben we dan van gehoord. Maar verder niks. Klopt. Dus ja, ja op 25 september zijn de Duitsers naar de stembus gegaan. En hebben ja, een grote klap gegeven aan de partij van Merkel. En hebben het zo gemanoeuvreerd dat de liberale FDP, die heel klein is. Dat is zeg maar onze VVD, is het vergelijkbaar mee. Conservatief-liberaal. Die spelen daar normaal niet zo'n rol. Maar die zijn nou eigenlijk de kingmaker. Omdat ze, zij zijn nodig voor een drie-partijen-coalitie. En dat zijn ze helemaal niet gewend in Duitsland. En waar het nu op afkoerst. Die zijn al heel ver met hun formatie. Dat doen ze een stuk sneller dan in Nederland. Dat is wat dan in het Duits de Ampelcoalitie heet. De stoplichtcoalitie vanwege de drie kleuren van de partijen. SPD, zeg maar onze Partij van de Arbeid Rood. Uh, geel voor uh, de FDP, de Liberalen. En groen, natuurlijk, voor die groene. Ofwel de Rasta. Red, yellow en green. Dus ik dat vind. Dat ook in. Ja, dat kan ik zijn. <laughs> ja. dus, ze moeten dat helemaal niet ampel coalitie. Ze moeten natuurlijk de Rasta-coalitie noemen. Ja. Want die willen inderdaad. Dat is wat heel opmerkelijk is. De leider van de FDP, die heet Lindner. En die heeft vlak voor de verkiezingen in een interview gezegd. Toen vroegen ze aan hem: wat, wat kan jij makkelijker regelen in een regering? Zeg maar over links met de SPD en met de Groenen In plaats van met de partij van Merkel. En hij zei gewoon meteen, cannabis legaliseren. Dat is het enige waar we met z'n drieën eens zijn. Ja, dat is best wel een vergaande uitspraak. Dus ik heb goede hoop, maar ik ben een optimistisch mens dat we dat gaan doen. Rasoptimist. En het laatste nieuws in dit verband is dat deze Liener heeft gezegd... dat hij eh, inderdaad eh, nog steeds vanuit gaat dat die nieuwe coalitie de wet gaat veranderen. Maar dat hij niet zelf voorstander is van de Nederlandse route. En hij wil dus geen coffeeshops waar de wiet te koop is. Maar hij wil dat de wiet bij apotheken te koop zal zijn in Duitsland. Als het dadelijk legaal is. Waarop een, een Twitter, Er zijn heel veel Duitse blowers aan Twitter. Ook deze, ze, elke dag zijn ze weer trending topic op Twitter. Met legalisering 2022. Die reageerde meteen. Bij een coffeeshop wordt jouw legitimatie en je leeftijd gecheckt. Bij een apotheek kan elk kind zo binnenlopen. ...waarom is dat beter dan bij de apotheek? Ja. Goeie vraag, toch?
2: Ja, maar aan de andere kant... ...je kan ook gewoon in de supermarkt lopen... ...en kan een kind ook gewoon alle flessen bieren... ...en ja, alle drankjes zien. dus uh, kom op. Het is, nee, geen, dus het, is, het is een beetje zo, Denk ik dan nog steeds. Hè? Die, uh,
3: okay, maar dat wordt de volgende stap. Hè? De sigaretten zitten nu al achter gesloten deuren. Dus de drank die moet dadelijk ook achter gesloten deuren. Dat inderdaad kinderen, niet kunnen zien. Bij de Lidl
1: is de tabak helemaal eruit. Ja, ik tabak, denk dat dat. Uh, de alcohol. Ja, en ik denk dat die tabak dat meer supermarkten wel zullen volgen. Ja. En terecht, waarom niet? gaan maar naar een tabakswinkel. En, uh... Maar nou, het lijkt echt op beweging. En uh, uh, wat wel grappig is, is dat de Spiegel, wat, wat toch een rechtsconservatief weekblad is, kan je zeggen uit Duitsland, pakt deze week uit met een groot coververhaal over Nederland, maffia paradijs vanwege lax drugsbeleid Met weer, toen ik hem zag, dacht ik: komt in is dat nou dezelfde cartoon als uit de jaren negentig? Nou, dat kan je ook naast elkaar zetten. Van vrouw Antje, weet je wel? Het Hollandse kaasmeisje.
2: Oh ja, uh, maar dan uh, yeah. met een
1: dikke joint en weet ik veel wat. Ja, inderdaad. Die lijkt eigenlijk als twee druppels water op dezelfde cartoon... die ze in 1994, bijna dertig jaar geleden... ook in de spiegel hebben afgedrukt. En ik zie dat nu eigenlijk meer als een soort bewijs dat we echt de goede kant op gaan, want ze worden een beetje zenuwachtig. Zij zien ook in van, oh, het lijkt echt op of we dit ook gaan legaliseren. Want, laten we niet vergeten, medicinale cannabis is natuurlijk al, wat is het, drie jaar uh, legaal in Duitsland. En anders dan in Nederland moeten verzekeraars, als jij een doktersvoorschrift hebt voor medicinale cannabis, dat ook vergoeden in Duitsland, verplicht. Vergelijk dat eens met ons eigen landje waar geen enkele zorgverzekeraar op geen enkele manier medicinale cannabis meer vergoedt, waar ze dat vroeger wel deden. <coughs> dus daar heeft Duitsland ons al ingehaald, kunnen we constateren qua medicinaal. En uh, wie ja. weet gaan ze dat nou ook voor adult use doen. Maar ook als, als Duitsland gaat legaliseren,
2: Het is toch wel een van de grootste landen van Europa wat meteen omgaat, toch?
1: Dan gaan wij mee.
2: Dat kan niet anders, 80 miljoen inwoners zijn dat, ja. dat zo. zo. Wat een markt is dat ook, man. Ja. ongelooflijk. Ja. Ja, het is echt, uh, ja, dat is ook uh,
1: begrepen. Daar komen we dadelijk nog op in de nieuws.
2: Ondanks, weet je, ja. ondanks dat er zo vaak dat je tegengewerkt wordt en dat het altijd zo'n rommeltje. En dat het zo'n taboe nog op is, is, het toch wel zo leuk om in deze cannabisindustrie uh, actief te zijn. Omdat je toch wel inderdaad bijna elke dag zulke nieuwtjes uh, komen. In ieder geval de laatste drie, vier jaar is het al echt. gaat het steeds. En Duitsland, is, toch, is, Duitsland
1: is in zekere zin de jackpot. Als je nou één land zou kunnen noemen wat belangrijk is voor Nederland... en waar wij kunnen volgen, dan is het toch echt wel Duitsland. Wij zijn eigenlijk natuurlijk gewoon de zeventiende deelstaat van, uh, van Duitsland. En ook nog wel de moeite waard in dit verband is dat er is een jeugdrechter uit uh, Duitsland. Richter Müller. Uh, die is zelf trending topic met gewoon hashtag Richter Muller, Want hij is een jeugdrechter die 100% voor legalisering is. Heel serieuze kerel, serieuze uitstraling die perfect kan vertellen in uh, goed Duits. Waarom het zo ontzettend dom is om cannabis te verbieden. En waarom alles beter wordt als je het legaliseert. En die komt gewoon bij de grote nationale tv-zenders en de grote tijdschriften op. Dus uh, dat is de nieuwe ster aan het uh, legaliseringsfernament, zou je kunnen zeggen, in Duitsland. Dus ja, dat is zeker de moeite waard om uh, bij te houden. En via Twitter kan het heel makkelijk. Hashtag uh, wie er criminelen is uh, volgens mij vandaag uh, trending.
2: Oké. Okay. <laughs> Ah ja, in ieder geval, uh, super. En uh, nu door naar Spanje. De Spaanse politie zegt dat ze de grootste wietkwekerij van Europa hebben opgehold met 135.000 planten. Wat vind jij daarvan, Erik? Uh... Ja,
1: mijn uh, grote vriend Joop Mestrom heeft daar op CNNBS een, uh, een aardig verhaal over geschreven, met ook de beelden erbij. Dus uh, ga naar de website als je dat wil zien, 135.000 buitenplanten. Zijn kop is Spaanse massamoord op 135.000 wietplanten. <laughs> uh, die operatie heette Operación Safari. En uh, die velden bevonden zich in Huerta de Val de Carabaños... In de Spaanse provincie Toledo. En het verhaal is um, dat ze hadden gezegd dat het gewoon vezel aan de pas. <laughs> minder dan 1%, of nee, minder dan 0,2% THC. En
3: daar hadden ze ook een vergunning voor, hè?
1: Daar hadden ze een vergunning voor. En uh, toen bleek dat het toch gewoon. Uh, ja,
3: maar dan hebben ze toch een flink onderzoek moeten verrichten voordat ze dan daarachter waren.
1: 12 hectare. Dat is echt wel uh, ja, een flink veld. En ze hebben drie man gearresteerd, de Guardia Civil.
3: Nou, toen maar. Drie man. Ja,
1: dus ik ben benieuwd of, dat dan, of die maar, alleen maar water dat die aan het geven op, waren ja. of precies of wat die aan het doen waren.
2: Maar kunnen ze gewoon al tijdens, tijdens een kweek al in, ingrijpen dat ze gewoon testen of... Uh, want... Ja, een beetje raar verhaal ja.
1: hè? Nou, als je naar die beelden kijkt, die planten waren gewoon bijna oogstklaar. Echt heel uh, tragisch. Ja. Maar ik had
3: begrepen dat ze ook andere dingen hadden aangetroffen. nog. Uh, partij, weet dat.
2: Ook gewoon echt al wiet wat klaar was. Het zou me niet verbazen inderdaad dat de mensen daar van die situatie misbruik proberen te maken. Of nou misbruik, gebruik, laten we het zo zeggen. Ja. Want ik ben er ook niet tegen.
1: Nee, ja, ja, zeker buiten joh. Het is echt goed voor de grond hoor. Ja. Prima. Hoe meer hoe beter, <laughs> zeg ik dan.
2: Maar uh, dat terzijde. Wij proberen niemand uh, aan te jagen. Gewoon, uh, gewoon uh, hou, je, hou, je, hou je verstand erbij. <laughs> maar 135.000 <laughs> planten, dat is uh, best wel een uh, ding. Ja, dat is toch zonde. Uh, laten we nog, uh, nog even nog, nog het laatste paar uh, itempjes gaan behandelen. Snoop Dogg. Ja, en ja. over Snoop Dogg met... Casa Verde, het wietbedrijf van Snoop Dogg, doet zijn eerste investering in Europa. 13 miljoen euro in de Portugese medewietfirma
1: Ace Can. Ja, dat, is, uh, dat bedrijf Casa Verde is wat je dan noemt een uh, vulture capital fund. Based in Los Angeles. Dus die investeren, daar, daar bestaan ze voor om te investeren. In, in wietgerelateerde dingen. En a is een start-up die bestaat pas sinds 2019, medicinaal bedrijf. En die heeft gezegd in een uh, artikel op euronews.com van 12 oktober. Having Casa Verde on board with their track record in the US and being their first investment in Europe, it's definitely a stamp of quality for us. Dus uh, ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. En even kijken, wat zeggen ze nog meer? We pivoted this to do this in an indoor facility, so that's already something different to most other European projects. Oké, okay, gaat dus om indoor uh, kweek. En ze zouden daar voor tussen de 15 à 20 miljoen euro per jaar willen gaan uh, kweken in annual sales.
3: Maar gaat het dan om CBD-wiet?
1: Nee, dat gaat gewoon om medicinaal. Oké. Okay. Dus de company schrijft ook op dat zijn... Omdat het zichzelf euh...
3: vergelijkt met, uh, met uh, outdoor kweken. De andere kweken in Europa zijn allemaal outdoor, zegt hij. Mm -hmm. Dat zijn allemaal cbd kweeks
1: uh, ja. Nou ja, misschien heeft hij dat, dat dan nog niet eens zo in de gaten. Want dat zie je natuurlijk wel vaker en bij Amerikaanse uh, ja. bedrijven die in Europa komen investeren. Dat ze toch de echte, hoe het echt zit, hebben ze vaak niet uh, meteen in de gaten.
3: Nee. Zeg maar. En ook CBD wordt als medicinale cannabis afgeschilderd door een aantal mensen. Ja, ja
1: dat is ook nog waar, ja. Maar uh, zij hopen daarmee dus een uh, premium provider... ...to Europe's booming medical cannabis industry te worden. Het is altijd mooie, ronkende tekst natuurlijk. Hè? Zo uh,
2: nou ja, kijk, het werkt gewoon alleen... Ik, ik, ik heb gisteren toevallig nog uh, wat aflevering... ...van uh, de, de First Smoke of the Day zitten, zitten luisteren... ...waar we ook die uh, collab mee hebben gedaan. Aflevering 44, uh, als het goed is. En daar zeggen ze ook gewoon... ...en daar ben ik het helemaal mee eens... ...dat het maakt niet uit... Uh, welke bekende kop je er uh, voorop zet, als de wiet of de cannabis of de, de, het ja. product gewoon niet goed is, dan wordt het gewoon een flater. Dus, dus ik hoop echt dat ze een goede bed goed bedrijf hebben gekozen die mooie producten kunnen maken. Want ja, ik zou als snoepdog niet overal mijn naam opzetten, uh, eerder gezegd. Nee, klopt. Dus, uh, maar ja, het is wel weer natuurlijk heel goed voor de nou, mensen. Maar hij ziet ook steeds
3: meer reclame voor andere dingen. Ja, ja voor spijkerbroeken <tankt> en aanstekers.
2: Ja, klopt. Ja. En <laughs> ja, klopt ja. Ja, het is, ik vind het ervoor. Ik dus moet je wel scherp, zeggen. Heeft hij
3: geld tekort? <laughs>
2: <laughs> nou, daar da, 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 ben ik niet bang voor, denk ik. Maar ik, kijk, hij, hij krijgt zoveel verzoeken natuurlijk. Iedereen wil met hem samenwerken natuurlijk. Ik bedoel, uh, hoe tof zou het zijn om uh, Snoop Dogg in de podcast te krijgen? Ik zeg
1: live goals. Live Goals, sowieso.
2: sowieso. Nee, maar gewoon... Uh, kijk, ik moet ook zeggen... Die, die kerel zal nou uh, al in de 60 zijn. Kan ik... Uh, of 50, 60 in ieder geval. Ik durf het even niet snel te zeggen. Kom zoek op. Maar <laughs> hij is nog steeds actueel. Hij is nog steeds gewoon... Uh, iedereen die hem kent, die vindt hem tof.
1: Hij is gewoon cool.
2: ja. Niemand is, is echt. Ik kan me niet. Ik heb nooit echt dat iemand even van, nou, wat een uitslover of wat een arrogant. Nee, hij is, hij is altijd hij is altijd aardig. Hij is altijd vriendelijk.
3: Hij inaleert niet. <laughs> ja, <laughs> ja, nou ja, hij zegt
2: uh, zelf dat hij 80 blunts per dag rookt. Nou, dat vind ik ook wel heel hij, knap.
3: Hij is uh, 50. 50.
2: Nou ja, kijk, nou ja, stil. Uh, nou, hij is gewoon
1: uh, dergste leeftijd. Ongelooflijk. Ik dacht, jullie zouden gewoon hij broers hem, kunnen zijn. Hij is mijn broer.
3: morgen 50.
1: Oh, dat is hij jonger dan ik. My God, ik ben al sinds 15 juli dit jaar ja. 50. Yes, yes. Het is je jongere broertje. Dat wordt mijn nieuwe uh, ding. Older dan Snoop Dogg.
2: <laughs> <laughs> nou, in ieder geval vast uh, gefeliciteerd uh, Snoop. <laughs> en als deze uitkomt, is hij al een halve week jarig. Dus uh, in ieder geval, ik hoop dat je een fijne verjaardag hebt gehad. <laughs> en dan naar het laatste nieuwtje. Uh, het jubileumnummer van de Highlife ligt hier op tafel net verschenen, waarin het 30 jaar bestaan wordt gevierd. En daar heb jij ook een kleine toevoeging aan gedaan. Mij. Uh, ja,
1: naast uh, ik doe natuurlijk altijd het VOC-logboek in uh, de High Life. Maar in het kader van de terugblik. De features uh, in het kader van 30 jaar Highlife heb ik twee stukken geschreven: Coffee Shops toen en nu. Uh, ja, met herinneringen van uh, toen ik een klein manneke was, hoe dat uh, toen uitzag, en aan toe ging uh, tot waar we nou staan. En ik heb een stuk geschreven over. Uh, oh nee, dat is niet in de terugblik. Dat gaat over uh, het rampjaar voor de buitenwiet uh, Maar verder staat erin, uh, vond ik ook heel interessant, een stuk van uh, André Bekkers over de uh, opkomst en men of meer ondergang van uh, de Highlife-beurzen. Uh, ja, dit is, dit is heel leuk. Het is ook te lezen op uh, softseekers.com. Gewoon, gratis uh, en voor niks. En bij de Betere Coffee Shop natuurlijk uh, ook gratis verkrijgbaar, de printeditie. Ja, dit is wel eentje om uh, achteraan te gaan en uh, te, is wel heel te mooi te bemachtigen. Ja.
2: Ik ga hem even stiekem... Leuke
1: uh, terugbliknummer. Uh,
2: mooi man. Ik ja, voor iedereen, ga hem halen. En volgens mij, ik, zat, ik wilde eigenlijk net snel zoeken. Maar ik, ik denk niet dat ik hem snel ga vinden, maar ook onze... Zou onze advertentie er ook in staan?
1: Nou, er staat een artikel en een advertentie van de Cannabis Industry Awards 2021 in deze uh, uh, editie. Ook. Ja, zeker. Weet ja. ik toevallig. Het
2: is jammer dat, het, dat ik niks kan laten zien, inderdaad. Ja. Maar uh, ook inderdaad nog een uh, artikel over de Cannabis Industry Awards. En ook voor iedereen nogmaals. nu. Uh, ja, Ik denk dat als deze uit wordt gezonden, we nog net een paar dagen kan. Nou, kan je nog net nomineren? Nomineer jouw favoriete merk. Uh, Koffieshop. Uh, 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 ondernemer. Van al, uh, ondernemer. Uh, wat dan ook, nomineer het op uh, CannabisIndustrieAwards.nl en, uh, en als je
1: hier later naar luistert, uh, dan kan je ook nog natuurlijk stemmen. stemmen op uh, de lijst die er dan vanaf 1 november is dat online zetten. Uh. Ja,
2: ja. Dus we willen gewoon. Uh... Ja, dus je moet eerst nomineren, dan stemmen en dan hopen we kunnen we een paar leuke ondernemers in, in het zonnetje zetten. Uh,
3: zeker weten. Met, uh... Je moet
2: nomineren om te kunnen stemmen. Nou, ze dus moeten genomineerd nee. worden. Ja, dat wel. Ja, ja, en je daarop, stemmen, uh, ja okay. we maken uiteindelijk een hotlist van, 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 de, van de mensen die allemaal veel zijn genomineerd. En dan uh, kun je stemmen. En dan willen we ook... Uh, kijk, het is zo grappig. Nu willen mensen natuurlijk dat er zo min mogelijk wordt genomineerd als je erbij staat. Bij je natuurlijk maak je meer kans. Terwijl als je dadelijk wordt gestemd... dan wil je natuurlijk dat iedereen gaat stemmen op jou. Ja. Weet
1: je? Dus zeker voor onze vaste luisteraars uh, in den landen... nomineer ook zeker jouw eigen favoriete uh, coffeeshop... waarvan jij vindt dat die ook een prijs verdient. Zodat het niet... Uh, ja, hoe, dat het hoe beter gespreid is. Hoe beter gespreid en hoe meer mensen nomineren en stemmen... hoe, uh, hoe beter het is natuurlijk. Ja, daarom. Dus
2: uh, in ieder geval... Uh, leuke nieuws, oudiepjes. Laten we doorgaan uh, met uh, Roger... Okay. De kopman van Organic, die helemaal speciaal vanuit Maastricht is heengekomen. En um, ja, laten we gewoon beginnen bij begin. Hoe ben jij opgegroeid? Groezij, hoe was je jeugd? Hoe ben je opgegroeid? En, en, hoe... en
3: ben jij ook een volbloed
1: Limburger of niet?
3: Ik ben een uh, volbloed Limburger, ja, okay. zeker weten. <laughs> ik kom uit, uh, uit Brunsum En uh, 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 daar ben ik opgegroeid, heb een fijne jeugd. En toen ben ik gaan studeren in Maastricht. En toen ben ik uh, de cannabisindustrie ingerold. Uh, eerst allemaal stiekeme dingetjes doen. Toen samen een uh, shop begonnen met iemand. Uh, met, met twee andere mensen samen. En um, ja, uiteindelijk ben ik de enige die nog over is, van ons drieën. Um, uh, al dertig jaar. Ja. <laughs> Soms is het moeilijk om te zeggen van waar moet je beginnen, maar... Nou, hoe, hoe was sowieso, dat
2: nou, ik denk dat voor iedereen altijd, vind ik in ieder geval altijd een hele leuke vraag. Hoe, hoe, hoe was je eerste ervaring met cannabis zelf?
3: Uh, op een feestje op straat rokend, een uh, paar trekjes nemen en er niks van merken. Ja, de, de eerste paar keren toen ik een joint heb gerookt, heb ik er helemaal geen, geen effect van gevoeld. Uh, dat is ja later pas gekomen.
2: Ja, ik, ik denk dat ik het zelf ook had, inderdaad. De eerste keer dat ik cannabis rookte was met mijn zus op in een park. En toen was ik ook gewoon, dacht ik ook, van nou, is, is dit, dit? dit nou waar iedereen uh, al zo <laughs> Zeker spannend als
1: je heel hoge verwachtingen hebt. Ja. Dat, dat, dan uh, dat is het helemaal niks, heb ik wel eens het idee.
3: Misschien is het dat geweest.
1: Maar ja. De, ja.
2: de tweede keer dat ik dus met een maatje, na een training, gingen we nog even een jointje roken in een park. Of we uh, was eigenlijk uh, onder de hoge rotonde bij uh, In Veldhoven. Ik was knetterstoont. En gelukkig deed ik, omdat ik de uh, waterpolen had ik altijd rode ogen. <lacht> dus ik kon gewoon gelukkig wel naar huis. Want ik had sowieso rode ogen. Dus dat, dat was... Maar ik, ik weet wel dat, dat die Oh fiets... man,
1: zo zoveel gloor in het water. Zo. So, nee, maar ik
2: had... Ik was echt... Ik, ik heb toen heel veel moeite gehad ook om mijn eten uh, daarna op Ik was zo duizelig. als <lacht> keystone En ik wilde eigenlijk liefst gewoon op bed gaan liggen. En dat geeft vreedkick dus. Nee, toen Riske, nog niet. Toen was ik, gewoon nog, ik was even toch helemaal... Uh, ja, maar, maar, wat, 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 ik,
3: wat ik wel een beetje mis aan die eerste keer zijn de lachkiksen in het begin. Die, dat je ja. dus echt niet kunt stoppen met lachen. Mm -hmm. <laughs> en uh, dat heb ik niet meer zo vaak.
1: <laughs> nee, ja, nou ja, daarvoor is de zogenaamde tolerance break altijd ja. wel een goed ding. Hè? Als je een tijdje, al is het maar een week, bijvoorbeeld helemaal niks rookt. En dan, uh, zeker een beetje een nuchtere maag, zeg maar, van in ieder geval niet vlak na te eten. Dan, dan kan je soms weer zo... Oude wet worden dat het niveau ieder geval giechelig wordt. Ja, ja, ja. Ja,
2: of echt enorm heftig. Ik ben, ik ben toen ook een eh, keer dat ik tien dagen of vakantie ben geweest naar Turkije. En dan niks gerookt. Uh, en toen was ik ook al, toen ik dus op de terugweg. Ik vloog s'nachts. Uh, ik was al op pas om zes uur s ochtends, zeven uur s ochtends thuis. En ik was al vanaf uh, de volgende dag negen uur s ochtends al op de benen en aan de gang. Dus ik was al super moe. Ik had tien dagen niet gebloot. Ik was eigenlijk helemaal naar de kloot. Maar ik wilde toch per se nog een jointje ja. roken voordat ik naar bed ging. Ja. Nou, dat heb ik geweten ook. Dat was echt de eerste keer dat ik ook dacht van oké. Okay, is echt wel pittig. Want ik kon gewoon niet meer lopen. Ja. Mijn evenwichtse organisme was gewoon helemaal weg. Ik wilde dus gewoon naar de wc. En ik flikkerde gewoon om. En ik, ben gewoon, ik kon gewoon niet meer lopen. Ik gewoon, ik was gewoon mijn, mijn, mijn hoofd ging helemaal naar rechts. De hele tijd. En mijn lichaam die ging niet echt uh, mee, dus ik ben uiteindelijk ben ik op handen en voeten. Ik ben naar de wc gemoeten <laughs> en uh, daarna ben ik maar gewoon ook maar naar boven gegaan naar, naar mijn bed. Maar ja, toen besefte ik pas, damn, ik snap wel dat cool. mensen soms zo hysterische, hysterische fisherman's friend. friend. Well, well, like <laughs> yeah. Yeah. friend. Uh, het was ook nog mijn eigen quake, <laughs> yeah. dus ik denk dat dat ook nog wel uh, misschien mee dat het toch wel omdat je toch zelf mee bezig bent en dat misschien extra's. Ja, ik weet het niet. Ik had misschien een heel mooi plantje toen...
0: Uh...
3: Ik, ik kan me nog herinneren, toen, toen was ik zelf ook nog puber ...dat ik een uh, verhaal in een nieuwe revue las, uh, geschreven door Herman Brood. Uh, dat hij een keer superskunk had gerookt. En hij vond het ook echt dat het bij de harddrugs hoorde. omdat hij, hij beschreef helemaal hoe hij op de wc zat en er niet meer van afkwam. En, uh, mm. en ja, Herman Brood is toch ook wel bekend van redelijk wat drugsgebruik. Uh, de superskunk was voor hem toch te heftig.
1: Maar hij was natuurlijk heel erg van speed, uh, ja. man. En ja. dan is het iets totaal anders, kan ja, je wel precies. zeggen. Je ziet ook sfeer. vaak dat, dat, dat mensen die gaan meer voor dat oppeppend-achtige varianten van drugs, dus cocaïne en speed, die, Blow die geven niks om blowen. Ja. Die, die, die gaan voor die hele andere soort kick. En, ja. en vice versa. Dus, uh, nee, Ik kan me zelfs herinneren dat in het begin uh, ook Werner Bruining zei van ja, die skunker, die kastwieten, uh, dat is helemaal niet goed, het uh, moet van buiten komen, weet ik wat allemaal. Wij hebben dat een beetje gehad wat pas dertig jaar later in Engeland zou komen. Ook weer rond die naam skunk. Wat dat betreft is dat toch wel blijkbaar een naam die... Uh,
3: die blijft hangen, hij is makkelijk. Ja,
1: en die angst inboezemt of zo, weet je. Die ook uh, van mensen denkt van oh... Ja. Want in Engeland, de, sommige mensen denken echt dat je zeg maar wiet hebt en skunk. Weet je alsof o, ja. het twee heel verschillende dingen zijn of zo. Ja, ja, ja. En daar is het gewoon generiek voor hele sterke wiet. Moderne sterke wiet. Maar ik wil wel even terug, Roosje, met jou naar dat ja. begin in 92. Want uh, ik was toen zelf. Ik schreef nog niet voor ILF, moet ik zeggen. Maar ik was toen toch was al wel bezig met Blow en met ditjes en met datjes. Dat was nog wel de goede uh, oude tijd, kan je zeggen. De gouden tijd voor ook, met name koffieshops nog wel. Ja. Hoewel dat toen uh, bijna wel. Uh, ja. De verandering kwam eraan. Maar waarom uh, zijn, zijn jullie een grootshop begonnen en niet een koffieshop? Want je zou toch nou, zeggen: Nou, het is dat is veel eigenlijk... makkelijker geld verdienen toch? Gewoon een dus, shopje open.
3: Het is eigenlijk de, de, de beginfase van, van de gouden tijden geweest. Uh, de, de, de eerste twee jaar was het voor onze shop ook nog ja, best wel uh, bakkeleien. Mm -hmm. En je zag bij de koffieshops in Maastricht dan in ieder geval een grote opkomst. Steeds meer mensen die naar die koffieshops toe gingen.
1: Ja, want wa waarom hebben jullie niet een koffieshop begonnen?
3: Dat was al vergunningplicht in Maastricht. Ah, oké. Okay. Je kon geen koffieshop meer beginnen. Dat, uh, iedereen die dat probeerde, die werd toch gewoon vanaf dag één lastig gevallen door justitie. Mm. De... Um, uh, ja, toen die dus ook steeds drukker werden bezocht, uh, kwam er ook steeds meer overlast. Ja, als, als, als er maar zes slagers zijn in een grote stad, dan krijgen die slagers ook steeds meer overlast als er vleeseters, uh, ja. als niet steeds meer vegetarisch komen. Ja. <laughs> maar uh, uh, ja, de oplossing om meer koffieshops aan te schaffen, daar, daar werd alleen maar lacherig over gedaan door meneer Leers onder andere. En uh, dat is dus niet van de grond gekomen. Mm -hmm. Wel sluiting en wel uh, uh, de uitsluiting van de buitenlanders. Ja. Uh, tot die tijd um, ging het in Maastricht eigenlijk best goed qua um, um, economische clanditie om het maar mm -hmm. te stellen. Uh, ook bij ons in de winkel ging het uh, uh, ja, heel mooi. Uh, we hadden uh, vijf man personeel en uh, we verkochten redelijk veel spullen.
1: Ja. En was dat dan vergelijkbaar met die shops in Maastricht? Ook vooral Belgen en Duitsers en Frans die kwamen kopen? Of ook wel Nederlanders? Of?
3: Uh, ja, we zitten in de, in de EU-regio. Dus je ja. krijgt toch vanzelf. Die zelf komen ook vanzelf, ja. ja. En, uh, dus ook veel, veel Limburgers, veel Belgen. Maar ook veel Luxemburgers. En uh, zelfs mensen uit Frankrijk uh, Italië. Oké. Okay. En nu zijn er steeds meer shops door heel Europa heen. Dus dat is niet meer zo nodig om zo ver te reizen. Maar twintig jaar geleden wel nog.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel een heel maffe uh, ontwikkeling, kan je zeggen. Dat toen jullie begonnen was het inderdaad... Ja, misschien ja. in Spanje één of twee winkeltjes in Barcelona, weet je wel. Ja. En nou, ja, er bestaan bijna geen groosjes meer in Nederland. En nee. overal ja. in Europa zijn ze wel. Ja. Ja. Hoe, hoe, is dat, hoe is dat voor jou, zeg maar? Om dat ja, mee dit, te maken.
3: Het is heel vreemd. Ja, goed. Dit, ja... <laughs> Ik, ik moet net denken aan een ander vergelijk. Uh, in, in Nederland zijn er begin de jaren zeventig ook heel veel uh, sexshops geweest. Mm -hmm. en die waren nergens anders. De Belgen kwamen stiekem naar Maastricht ja, klopt, toe. Naar ja. Vlaardingen
1: toe en, en ook naar Zeeland. Uh, ja, om ja.
3: uh, um, daar de sexshops te bezoeken. Uh, ja, dat is jarenlang.
1: Uh, Goede handel geweest. Goede handel
3: geweest. <laughs> en uh, op een gegeven moment was dat ook over. Ja, uh, dat is gewoon hoe het gaat. Dat uh -huh. is, uh, dat is, uh, ja, niets is voor eeuwig, hè?
1: Ja, maar zoals, uh, ja, zoals we ook al stelden in, in de intro, jullie hebben de grootshopwet overleefd. Want dat was natuurlijk de nekslag geweest voor heel veel grootshops. Uh, wij hebben het zelf natuurlijk, uh, ja, we hebben ook uh, een plantarium, hebben we het uh, wel over gehad natuurlijk in, in de IT podcast Hoe uh, kan je eens vertellen hoe dat ging ook uh, in de aanloop naar die grootshopwet? Want ik kan me voorstellen, als je die politici hoort over, oh, we gaan een grootshopwet maken en alle grootshops zijn daar verboden, ja, dan, dan, ga je wel dan slaap je zweten. toch niet meer goed? Nee, of... dat klopt.
3: Maar we kwamen er al heel snel achter dat ze dus een, een, een winkel aan zich niet konden verbieden. Uh, de vraag is alleen, wat wilden ze wel verbieden? Mm -hmm. uh, we hebben in die aanloop ook geprobeerd te, te lobbyen. We hebben onder andere een, een hele CDA-delegatie in de winkel ontvangen... en kunnen laten zien wat het is om, om je eigen cannabis te kweken... een kleinschalige tilt wow. wel toe te kunnen laten. Uh, meneer, Hoe was dat?
1: dat we daar even op inzoomen, want
3: nou die van het CDA die waren wat conservatief en, en afstandelijk. Uh, uh -huh. um, ik ben nou even zijn naam kwijt, die is ook langs geweest van de VVD, uh, waren opstelten en ja. Teven, meneer Teven, Teve, die is langs geweest bij ons in de winkel. Wow. En uh, die stond wel open voor uh, ons verhaal en en die had okay. zoiets van ja kijk dit, dit dit is niet wat we willen verbieden, waar het ons om gaat is dus die grote loodsen... die die die, die volstaan met 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 grootschalig ja kweekmateriaal. Ja. En, zoals uh,
1: die er toen ook gewoon waren.
3: Ja, zoals die er ook uh, gewoon waren. Ik kan
1: ja. dat zelf nog wel, als ik me terugdenk aan die tijd. Uh, ik heb dus een tijd de coffeeshop uh, uh, test gedaan voor de Highlife. En toen kwam al ook vrij snel daarna de Growshop review. Nou, serieus, ik heb die een mm -hmm. stuk of zes misschien gedaan. En toen dacht ik, joh... <laughs> Weer op een industrieterrein is een doos met een paar zakken mest. En het is elke keer hetzelfde verhaal. Als ja. ik dan naar iets vroeg, dan was het... Ja, we dachten, dat is wel leuk. We beginnen gewoon een shop bouwen van wiet. Ja, ik dat wil ik helemaal niet meer. Het lijkt te veel op elkaar. En toen had je die dus best wel veel. Ja, die ja. Gewoon, ja er werd ook geen vragen bij gesteld. En wat mij betreft, ja, dat komt wel eens vaker aan de orde. Ik vind, moreel is het cannabisverbod slecht... Dus voor mij persoonlijk, of jij één plant teelt, of je plant 135.000, vind ik nog steeds dat je niet iets verkeerd doet. Maar uh, ik kan me voorstellen dat dat destijds, als Steven zoiets, zeg maar ook letterlijk zegt, dat je dan denkt, view, er is in ieder geval mogelijkheid voor ons. Want jullie waren natuurlijk eigenlijk altijd op die vergelijkbaar met plantage, altijd op juist op die kleinschalige, teler ja, gericht. Hè? Precies. Ja, vooral. Want je sinds... zit met in de stad in feite toch?
3: We zitten midden in de stad, inderdaad. Ja. Nou, moeten we zeggen, toen we begonnen hadden we ook nog een parkeerplaats voor de deur. En was het ook uh, makkelijk voor de mensen om voor de deur mm -hmm. te parkeren. En we hebben vroeger toch wel redelijk wat pallets grond uh, vanuit die winkel kunnen verkopen. Mm -hmm. um, um, maar in het begin waren er drie soorten kwekers. In 1992, 1995, tot 1995 uh, waren er drie soorten kwekers. Je had de, kle de kleine kwekers die, die een paar plantjes in de tuin zetten of hooguit één lampje. Mm -hmm. Uh, neerzetten. Je had de hele grote kwekers, mensen met 10 lampen, 20 lampen, 50 lampen, uh, die gewoon echt ja, de broodkwekers, waar, waar ja, het massaproduct vanaf komt. En je had een heleboel middenkwekers, mensen die vier lampjes hadden in een slaapkamertje wat ze over hadden, omdat het kind naar het huis uit was. En ja, dat waren best wel leuke klanten. Alleen het probleem was dat Steeds meer van dat soort mensen dat gingen doen. En uh, soms kinderen vanwege de onkruid uh, dan maar weer terug naar papa-mama's slaapkamer moesten gaan slapen. En woningbouwverenigingen huizen uh, vonden die uitgewoond waren. Mm -hmm. uh, ja, is er een verbod gekomen, of beter gezegd een, een straf gekomen, een dubbele straf. Eerst vanuit de woningbouwvereniging dat je het huis uitgezet wordt. Uh, daarna omgezet in Damocles, in, in burgemeesters die dat dan ook uit gaan voeren. En, uh, en daarna kreeg je nog een justitiële straf.
1: En op de zwarte lijst vaak gezet worden van de woningbouwverenigingen. Ja, dus dat je ja. nergens in de stad eigenlijk meer terecht kan ja. in de sociale woningbouw. Nee, we, echt... hebben het, we hebben het niet over mensen die er
3: echt uh, stinkend rijk van zitten te worden. Die nee. kunnen er ook een extra vakantie van betalen. Ja. Wat alleen maar goed is voor de economie in principe. De, 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 ja, die klantengroep is eigenlijk min of meer weggevallen.
1: En dat waren in feite die kwekers, die uh, ex-minister Winnie Zorgdrager van D66 destijds, hè, in het Paarse kabinet, eigenlijk op het oog had om de koffieshops aan te leveren ja. aan de achterdeuren.
3: Ja, want dat was ook de praktijk toen dat tijd. Ja, maar precies. Het, ja. Vier lampen rook je niet alleen op. Daar uh, ja. heb je toch een uh, restproduct en dat kun je dan doorverkopen. En meestal zijn het goed verzorgde producten, die die, die Ja, uh, ja. Uh,
1: craft, zou je dat nou craft noemen. Ja, ja, precies. Dat woord kenden we toen nog niet, maar uh, ja. uh, dat was absoluut wat het was, ja. ja. Tja. maar goed, dat dat veranderde dus die, die die klantenkring en dan dan blijft het gewoon over. Ja, die, die, ik denk ja het internet is keuze, voor jullie ook een belangrijk iets. Is dan is geweest het inderdaad dan.
3: de keuze vanuit als je de winkel in de binnenstad hebt, dan komen ja. hele grote klanten sowieso niet. Maar nee. eigenlijk heb ik die, hebben we die hebben die altijd weggehouden, want ja, die zitten op een dubbeltje en 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 en, en, en ze zijn grote zeurkousen gewoon. <laughs> En de kleine kwekers zijn veel leuker. Omdat die ook uh, ja, uh, af en toe eens even komen laten zien wat ze zelf gemaakt hebben. Uh -huh. En dan mag ik altijd wel, wat lekkers proeven. En ja, dat, is, uh, dat is gewoon veel leuker. Absoluut. u ja. die vroeger ook veel stekjes? Ja, en tot 2005 dingen? hebben we stekken verkocht. Ook netjes opgegeven bij de Belastingdienst. Uh, mm. Ja, van allerlei soortjes. Uh, vooral ja, het buitenseizoen dat... was altijd leuk. Viking, Purple ja. Power, dat waren leuke soortjes. Nou,
2: dat zijn, dat was, toen was eigenlijk het cirkeltje redelijk... Klein, en maar ook rond. Ik bedoel, je wist wie de stekken werden gekocht... en ze konden op een veilige manier aan stekken komen. Het werd netjes gekweekt. Het ging naar de koffieshop. Iedereen blij. Ja.
1: En ja, het... Terwijl de overheid en de politie... die leggen dat heel anders uit. Die zeggen... De groothrop is de draaischijf ja. in de criminele wereld van de hennepindustrie. Uh, industrie. Ja. Want die leveren en de planten, en die, die zijn de, de verkoopkoppeling voor de koffiezaak, waarvan ik ook altijd heb gedacht, nou, ik denk dat dat op zich nog wel meevalt. Maar ja, dat, dat jij als wietkweker naar een wietkweekwinkel gaat, lijkt me logisch. En,
2: uh, uh, ja. Ik vroeg me ook af: Heb jullie altijd wel zo, als die, uh, die, uh, die bijlen of die ex-verkopers? Tijdens de goudkoorts, weet je, de mensen die dus die, uh, die hakbijlen en dergelijke verkochten. Hebben jullie die ook een beetje zo gevoeld misschien? Want uh, iedereen wilde natuurlijk gewoon wiet kweken of wiet roken. Maar nee. jullie zorgden wel voor de instrumenten.
3: Ja, ja, nee, ja. Nee. Goed. Kijk, we zijn zelf ook begonnen omdat we zelf ook kwekten. En op die manier aan de materialen konden komen. Mm -hmm. en... ja,
1: die combinatie heb ik vaker in de land ja. gezien,
3: ja. <laughs> en, uh, het, uh, ja, het is gewoon een hele leuke hobby. En uh, ja, ik, ik doe het nu 30 jaar. Uh, mensen helpen, mensen uh, voorlichten, uh, uh, informatie uitwisselen. En ja, dat gaat steeds om dat plantje. En dat is toch nog steeds heel interessant eigenlijk.
1: Zo sliden we wat mij betreft automatisch naar nou, wat je zegt. Al 30 jaar help je mensen daarmee. <coughs> dus jij moet als geen ander weten, wat zijn nou de meest gemaakte fouten? Wat, wat is wat jij nou zegt tegen totale first timers van. dit gaat vaak fout of dit let in ieder geval hierop? Geduld. Oké.
3: Okay. Ja, mensen zijn te haastig. De, in het hele proces, hè? vanaf het zaadje al, moet het eigenlijk de dag erna al een plantje zijn. Nou, dat, <laughs> dat duurt gewoon even. En, en uh, ook met, met, met het toedienen van meststoffen en dergelijke. De meeste mensen willen veel te veel toedienen en verwachten ook meteen resultaten van te zien. En ja, dat duurt allemaal even. Mhm. En het allerbelangrijkste is het droogproces, dat je daar dan ook gewoon de tijd voor neemt. En dat wordt vooral door de commerciële kweker niet echt uh, vaak gedaan.
2: Wordt snel verwaarloosd. Ja. ja dat, uh...
1: Terwijl voor deze thuisteler kan ik wel onthullen, is het bijna andersom. Dat ik soms denk, shit, ik moet echt die plant knippen. Ik heb helemaal getuigd voor, maar die hangt echt te lang, weet je wel. Die hangt nu al meer dan twee weken. My god, die wordt te droog. Weet je wel? <lacht> Maar ik, ik droog tegenwoordig ja. wel nat, moet ik zeggen. Of ik knip, uh, ik knip droog, moet ik zeggen. Ja. ja, veel fijner, hè? Ja, en dan, dan gaat het dus ook langzamer maakt het ja. wat minder uit. En wat ik me realiseer is dat je, je wiet blijft schoner, in zekere zin. Want ja. tijdens het drogen valt er gewoon toch stof op. Ja. En dat is allemaal weg als je, het, uh, ja, als je de grote bladeren pas op het laatst verwijdert, zeg maar. Precies. Dus dat, dat is een kweektip van mijn kant. Ja, <laughs>
2: Zijn er zijn nog andere. Zijn er bijvoorbeeld ook nou, nu inderdaad nu we in kroptober in, in zitten. Zijn inderdaad de laatste weken van, uh, van het proces. Ja. Ik heb sowieso inderdaad nog de vraag die we gaan behandelen voor uh, vraag van de week. Ja. Of uh, reactie van luisteraars. Dus die, die houden we te goed. Maar wat ik, gewoon, wat ik nog even heel. wat ik echt wel benieuwd ben als, uh, als uh, hobbyist en als liefhebber is het bij jou gekomen dat je dacht van uh, ik ga het gewoon zelf proberen, fuck it het is niet, was het wiet was het niet goed genoeg of je was er was geen was er was geen ja 30 jaar geleden dat is de beste ja, ja. reden ja. We, we gaan we, een beetje van de hak naar de tak maar, uh, nee we, we, dat was alleen
3: maar hash uh, eigenlijk en het uh, 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 ja, is ook gewoon leuk om het zelf te kunnen doen om onafhankelijk te zijn van, van, van partijen uit het buitenland... Uh, met, met de risico's van dien. En als je onafhankelijk bent en je kunt zelf kweken... dan ben je ja, minder man.
2: crimineel dan het hele ja. import-export verhaal. Ja, maar was jij al direct dat je dacht van... ik wil gewoon heel veel wiet kunnen kweken... of was je gewoon dacht van... ik wil gewoon het plantje leren kennen?
1: <laughs> nou, <laughs> beide... Ja. Ja. ja, dat is ook een goede combi, toch? Er, er, was,
2: er was een passie, maar er zat ook een economische... Uh, ja, zeker weten. Ja, ja dat het ja. samen nee, maar Nou, ik
3: denk... de...
1: nou waar, ik, waar ik aan denk, zelfs als gewoon kleine thuisteler, het gaat er niet zo om dat je steeds meer wiet wil hebben of heel veel planten wil hebben, maar ik vind het zelf ook heel leuk als ik bijvoorbeeld variatie heb. Hè? Ja, ik denk maar ook, ook nou die, die, uh, die Kees old school heeft, maar ik heb ook nog, uh, weet je wel, uh, een hele sauer van karma. Ik heb nog een amnesie die je kan roken. En dat is meer die combinatie van, van je passie en dat je denkt van, hmm, ja, maar ja, we gaan er dan ook echt voor, weet je wel. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik voel dat wel mee, denk ik.
3: <laughs> ja, en als je veel vrienden hebt, je moet het allemaal uh, uitdelen yeah. of zo. Ja, en dat is dan, ook een mooi iets, dan toch? Dan moet je ook zorgen dat het er is. <laughs>
2: Nee. Uh, wat, was, wat was nou de eerste soort wiet die je hebt gekweekt? Skunk. Kun je, je nog herinneren? Ja, eigenlijk. Ja, 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 Jij dacht ja, ja, van, ja, ja, ja. fuck it. Wat de Herman ja, Brood... Ja, dat, uh, dat was toen ook ja, gewoon grote talen. Ja. Herman Broodspul. Ja. Ja, <laughs> ja heel slim. Dat nooit de Herman brood UG is gekomen, eigenlijk. En nee,
1: maar hij was helemaal heen? geen blauwe, joh. Hij was, was een hij? speedfreak. Ja. Okay. Hij ah, is ja. dood gegaan, daar ben ik van overtuigd, omdat hij is gestopt met speed gebruiken. Nou, ik had begrepen dat hij in een luier liep. Uh, ja, oké, okay, nou, maar daar ga je, nog je nog niet dood aan. Nee, maar het is, hij was uh, dat is mijn overtuiging, hij had het zo erg in zijn systeem geïnternaliseerd dat hij gewoon op speed liep. Daar kan je heel oud mee worden. Kijk naar Jules Deelder. Ja. Die is nooit meer opgehouden.
3: Ja, toch wel? Ja,
1: die 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 wel volgens ja. mij, uh, ja, hij is nu overleden, maar de, die ja. heeft een respectabele <laughs> leeftijd bereikt, in ieder geval. Ja. Um, ja.
2: Excuses voor mijn telefoon. Ik dacht elke keer dat ik nog stil had staan, maar uh, hij zoemde Nou, Je had toch een
1: hoop vragen ook gekregen uh, ja. van onze luisteraars nog, of niet? Ja,
2: zeker. Nou kan het.
1: Waar ik altijd wel benieuwd naar ben, hoe, hoe, hoe iedereen in de, in de kweekwereld daarover denkt, is uh, aarde of niet aarde, of als je binnenkweekt. Weet je wel? Het voordeel en het nadeel van, van niet aarde gebruiken, of wel aarde. Ja, dat, dat blijft een uh, hele
3: belangrijke en hele mooie discussie hoor. Want uh, mm. uit eigen ervaring heb ik uh, met Skunk dan heb ik uh, redelijk wat experimenten kunnen doen. Dus een eenduidige plant, in, in genetica allemaal. Dat met je stekjes, echt goed kan dan kun je toch wel wat dingen vergelijken. En ik heb uh, één keer een, uh, een, een kweekopzet gedaan in dezelfde ruimte met Aarde. En een uh, Hydro uh, kweekje gemaakt. En uh, qua smaak was de hydro beter. Mm -hmm. En dat heb ik niet alleen zelf getest. Het is dus met een aantal mensen samen getest. En was dan, zeg
1: in maar, steenwolf, steenwol of korrels? Dat waren toen PU-matjes. Oké. Okay. En
3: uh, ja goed, met een, met een hydro-A ja. en B-voeding. Um, ja. En op het laatste goed uitspoelen en allemaal op dezelfde manier gedroogd. Um, maar ik heb ook vaak genoeg andere resultaten gezien waarin het andersom was. Waarin toch de, die op aarde toch weer beter was. Komt
1: toch die ongrijpbaarheid weer naar ja. boven. Hè? Dat ja. is bij Stativa Indica, ja. bij al die dingen. En
3: het, 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 het vervelende is, is gewoon dat we in Nederland zijn gewend geraakt om, om te werken met uh, vloeibare meststofjes. En, en, en allerlei dingen uit flesjes uh, toe te dienen aan die, aan die aarde. En meestal maken we daar juist de aarde kapot mee. En daarmee dan eigenlijk ook, maken we het voor de plant veel moeilijker om, om, om optimaal wow. te kunnen afbloeien. Dus,
1: Want in die zin zou je dan bijna beter geen voeding kunnen geven... of is dat weer het andere uiterste?
3: Nou, je moet een goed gevoede aarde hebben. En dan hoef je in feite alleen maar water te geven. Als je ja. je aarde goed levend maakt... met, 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 met uh, een aantal biologische meststofjes... Uh, finas, uh, bloedmeel... en uh, je gaat het verrijken met uh, mycorrhiza, dan krijg je een levende aarde. Mm -hmm. En dan kan die plant zelf eruit opnemen wat hij nodig heeft, wanneer hij het nodig heeft.
1: En zijn dat dan dingen die je echt lang van tevoren uh, moet doen voordat je die plant daadwerkelijk in die aarde zet? Of is dat snel?
3: Dat gaat vrij snel. Zeker de, een van de sponsors van deze show, die heeft een heel mooi programma uh, <laughs> uh, pakket uh, producten, wat, wat dat vrij snel laat
1: doen. Oké. Okay. Ja, je, je, we begonnen terecht natuurlijk met het belang van geduld. Hè? en Dat je gewoon tijd moet geven voor dingen, maar in dit geval gaat het ook dan wel relatief snel.
3: En als je het Verder goed doet en consequent blijft met, met, met het voeden van biologisch, of uh, uh, eventueel gewoon gebruik maken van, van um, ook weer vloeibare vinases, eventueel om die micritia te voeden. Maar,
2: maar als ik even...
1: Ja, wel een vakterm,
3: hè. Hoe omschrijf jij eigenlijk biologisch? Dat, dat,
2: namelijk die vraag heb ik zelf een paar keer gekregen. En toen dacht ik: of domme ja, wat is nou echt ja, biologisch? Is lastig, ja. of, wat is de definitie van biologisch
3: cannabis? Ja, ligt eraan wie een beantwoordt te nee. ja. natuurlijk. natuurlijk. Ja, kijk, op het moment dat je met kunstlicht gaat werken, kun je al feiten niet meer spreken over biologisch. Hoe? Ja. Als je met, met kunstlicht, kunstlicht werkt. Oh, Draaij. kunstlicht. Ja, ja, ja. ja. Dus de, de, de enige biologische hier is die, hè. Dat is de buitenwiet. Dat, dat, dat zou je dus biologisch kunnen noemen, met je gebruik maakt van, van biologische meststoffen. En dan biologisch kun je ook verder gaan specificeren als zijn de wel of niet plantaardig of, of dierlijk.
1: Dit jaar heb ik echt alleen maar biotaps gebruikt. Het is echt waar. Ja, super. En eerder ook wel kan hij wel verschillende dingen, maar hij bevalt mij goed, moet ik zeggen, die, die biotaps. En ik doe heel vaak afwisselen water, voeding. Dus niet altijd voeding. Weet je wel? Nee, precies. Rustig aan. En spoelen. Uiteraard, uiteraard. Nee, uiteraard. Ja, ze hebben staat onder spoelen. Je kan ja, ja, geen voeding meer geven. Juist. De laatste twee, drie weken, liefst drie, drie weken. Juist, Maar niet gaan uitspoelen.
3: Niet gaan water doorheen spoelen nee, 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 om het, het nee, weg te nee. spoelen. Nee, nee,
2: nee, nee, dat bedoel ik niet. Maar gewoon water. Maar ik heb wel gehoord en dat vaak bij biologisch, of bij bijvoorbeeld inderdaad uh, rijke grond, is het wel heel moeilijk om echt die plant heel
3: schoon te krijgen. Ja, weet ik niet. Ik denk dat je de grond gewoon eigenlijk altijd moet blijven recyclen. En misschien als je de eerste keer die grond iets te rijk hebt bemest... dat er misschien toch wel wat elementjes in de plant zitten die je er liever niet in wilt hebben.
2: Ja, ja. ja nou ja, ik, ik heb het bijvoorbeeld uh, bij uh, onze lieve vriend van van uh, Kees... die heb ik een paar filmpjes gezien hoe, hoe zijn aarde bijvoorbeeld is ja dat is wel heel mooi dat je gewoon je ziet de wormen gewoon er doorheen
1: graven ja je wil zeker wormen hebben
2: en uh, die kan je ook
1: gewoon vangen en erin houden. Uh, ja, die dus Gaan. gewoon inderdaad de aarde losmaken
2: en ja. uh, door de poepjes van Warmen de worm best. Best. is het uh, is het supergoeie
1: uh, dat is eigenlijk is nog beter toch Roger of niet is dat allemaal hype
3: nou ja, is het dan al 30 jaar een hype. Ja, maar is dat? is het Is wel een beetje gevoelig nu, hè, tijdens corona.
2: Nou, snap ik het. Nu is de cirkel rond. Zo
1: komt die corona de wereld in. Iemand heeft gewoon stiekem, die
2: dacht, ik wil hele supermes creëren.
1: Maar het is wel rijk aan fosfor. Luisteraars, dit is fake news, Ik zeg het er maar voorbij. Er is geen verband tussen Nee, maar
3: vleermuismest. is is rijk aan fosfor en dat is heel goed voor de voor de beginfase ah, van de plant en voor de bloeifase van de plant.
1: de warme warmemest van minder, zit minder fosfor dan. Er zit
3: meer stikstofachtig in. Ja. En het gaat ook weer om de, uh, de bacteriën die ze uitpoepen. Die zorgen dat die grond ook wel levend blijft, om maar zo te stellen. En uh, vleermuizenmest is gewoon gedroogde poep van de vleermuizen. Ja. Maar die is die niet altijd God, even zuiver.
1: Uit grotten wordt geschraapt, toch? Ja. ja.
2: ja. Het zal je baan je... toch maar
1: zijn, hè? Really? Nou, wow. <laughs> wat schuift het? <laughs> Rens ziet altijd wel een kans. <laughs> ja. Dat is mooi.
2: Zoveel werk. Dat is ja. Nee, ja. maar dat is. Maar zit, ja. heel
3: vaak zit hij vol met zware metalen. Dus je moet echt oppassen met uh, vleermuizenpoep. Het is niet altijd even zuiver.
1: Een uh, ander dingetje. Uh, potgrond staat nogal in een zeer kwaad daglicht uh, de laatste terecht. tijd. Er wordt zelfs volgens mij ook bedgeving, komt eraan. Oh. Ja, vertel eens, uh, waarom is dat terecht? terecht Als jij maar... gewoon denkt, ik ben goedkoop, ik kom een potgrond gewoon bij de supermarkt.
3: Uh, uh, nou, op de eerste plaats doen. we de, de echte potgrond zijn aan het afgraven in Rusland. En uh, mm -hmm. ja, dat, dat worden steeds grotere gaten. Uh, ja, potgrond groeit niet zo 1, 2, 3 weer aan. Het potgrond is eigenlijk vezels van, van oude bladeren... die al ja, soms ja, honderdduizenden jaren liggen te verteren. Um, uh, ja, de, de manier waarop we het gebruiken is te massaal. En ja, daarom recycle het. Dat is altijd beter. En waarom moet je niet de grond van de supermarkt gebruiken? Nou, er komen ook vrachtauto's aan. Die, zijn, uh, die worden getest voordat ze in de zakken gaan. En soms zijn ze radioactief... En soms gaan die dus weer terug en soms niet. Ja. En die goedkope grond van de supermarkt wordt gemengd. Onder andere met die grond. Ook met compost. Uit de compostverwerkingsbedrijven van, van de gemeentelijke ophaaldiensten. Mm -hmm. Dat is ook niet echt de mooiste compost die er bestaat. <laughs> <laughs> en je ziet ook duidelijk het verschil. Als je een goedkoop zakje van een supermarkt gebruikt. En je
1: zet daarnaast een, een, een
3: goede... Potgrond helaas, mm -hmm. dan zie je toch een, een, ja, een dubbel zo grote plant bij de goede grond.
1: Ja. Dus het loont zich om zeg maar, van de merken die, de, die zich daarin specialiseren, hè, voor, voor cannabis teelt, zeg maar, om daar wat in te investeren.
3: Nou, ja. er zijn ook gewoon bij de, bij, de, bij de bouwmarkt en bij de tuincentrum ook goede soorten potgrond te verkrijgen. Als je grond gebruikt okay. voor de tomatenkweek. Ja, en die, daar kan je ook niet Biologisch,
1: het zelf... wat in ieder geval wordt aangeprezen als biologisch. Maar
3: dat kun je zelf verrijken met andere biologische spullen. Ja. En dan heb je een hele goede grond.
2: Is, is dat de meest voelproeven manier om te kweken? Of zou je dat ook adviseren aan de mensen die zitten luisteren? Die denken: nou, ik, zou wel eigenlijk, ik wil eigenlijk wel, moet ik nou die, die blokjes doen? Of moet ik kokos? Of moet ik aarde? Wat zou jij adviseren voor de beginnende kweker?
3: Een zak goed bemeste grond. Met per erin erheen. En dat nogmaals verrijken met biotabs. Hmm.
2: En gewoon water geven.
3: En dan gewoon water geven. Ja,
2: dan kun je ook zo min en mogelijk... Uh, Mis doen.
0: Ja,
3: ja.
2: Heel goed, heel goed. Ik krijg, een, ik krijg ook nog net een leuke vraag binnen. Ze van, blijven binnenstromen. Van 420BE. Die vraagt, hoe zorg je er nou voor dat je product... Dat, dat white ash... Ik denk dat... Uh,
1: nou oh ja, het white ash. De white, white ash, ash is dus echt, uh, hoe witter de hip. as,
2: men zegt dat hoe witter de as, hoe beter de wiet of hoe beter doorgespoeld of betere kwaliteit. Heeft dat een bepaalde factoren waardoor je dus die wiet zo mooi wit krijgt? En is dat echt daadwerkelijk beter als je dat weet?
3: Eerlijk gezegd weet ik dat niet precies. Uh, ik weet wel dat je een, een zo zuiver mogelijk product moet hebben om, om die witte as te krijgen. Maar soms lijkt het toch dat bepaalde wietjes wel een zwarte as afgeven. Terwijl het verder wel
2: zuiver gekweekt uh, is. Ja, ja dat, dat, dat valt mij dus ook heel erg hoor. Ik ben namelijk, ik moet zeggen, het oog wil ook wat. Dus vaak als, <laughs> ik, als ik een joint heb met echt mooie straalwitte as. op een of andere manier vind ik dat wel een mooier effect. Een, een fijner gevoel. Een fijner hè? gevoel. Dat ja. ik denk dat hij, hij... is mooi, schoon. Maar het is inderdaad een dingetje... wat me ook is opgevallen. Dat bijvoorbeeld... Uh, ik, 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 ik rook wel eens een keer een uh, OJ Koes of een OJ Rieken... of een, een Trant. En daar zit gewoon... of in ieder geval wat ik denk ook... En, uh, dat er, dat er meer essentiële olieën nog in zitten. Die gewoon dat we, zwart kleuren dan. Nou ja, omdat het gewoon als jij iets. Als het nog niet helemaal vol droog is, natuurlijk van binnen. Dan komt er een bepaalde. Dan is het een beetje. Je vocht bij zit. Krijg je sneller dus een donkere kleur as. Ja. Terwijl bijvoorbeeld echt uh, een iets minder vol olie of terpenen volle streen. Dat die makkelijker uh, wit, wit wordt. Ik moest je dan denken: nou, het zou zomaar kunnen. Want. Ja, inderdaad. Ik dus heb niet heb van iemand gehad die. Ik weet zeker dat hij op zo'n manier zou kweken, hoe jij het zei, zegt. En inderdaad, dat het dan niet mooi brandt. Dat is toch wel uh, interessant.
3: Ja. Zeer, zeer interessant gegeven. Dus dit, dit is nog iets wat wat verder onderzocht moet worden om daar uh, een wezenlijk goed antwoord op te kunnen geven. Ja, ja. Nou, hoe, hoe dan ook, blijf je altijd zo zuiver mogelijk kweken, dat is het belangrijkste.
2: En ge over genetica gesproken. Jij bent natuurlijk lekker neutraal. Jij verkoopt alles. <lacht> Niet of echt. Je, <lacht> 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 hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Ben je, ga je, verkoop je zoveel mogelijk genetica? Of ben je fan van een bepaalde soort? Dat je denkt, deze
3: moeten mensen gewoon... Nou, de, de, de trend en, en werkelijk wat bij mij tot walging heeft geleid was de uitgave van, uh, van een heel dik boek, wat zelfs zo dik was dat het in twee delen uit moest komen.
1: Oh ja, ik heb het hier ook staan. Ja, waarschijnlijk wel. De ja. Encyclopedia of Cannabis. Ja, nou. Dat waren toch uh, uit Slovenië, waar die man of zo? Oh, toch Spanje?
3: No? Ja, in ieder geval, uh, het staat vol met de Europese cannabissoorten maar de een na de ander die eigenlijk precies hetzelfde is. Ja. Alleen van een andere firma met misschien iets ander naampje. En het springt er niet uit, het is niks bijzonders. Het was de, uh, dit, dit boek is eigenlijk juist het bewijs dat de Europese cannabismarkt het niet goed heeft gedaan qua genetica.
2: Echt hoor oh, ik moet hem echt eens een keer even door gaan lezen. Dat is, uh... <laughs> er
3: is niet veel aan te lezen, het zijn gewoon plaatjes uit een, uh, uit een uh, cannabis zaadcataloog. Okay. <laughs> Daar lijkt het op. En... Um, uh, ja, de laatste jaren is gewoon de, de trend uit Amerika. De genetica die zij hebben geselecteerd in de afgelopen twintig jaar is uitzonderlijk anders, beter ja. dan, dan wat hier in Europa vandaan komt. Het beste wat Europa heeft gedaan is amnesia. Ja? ja. Geen cheese? Nou, echt niet bijzonder. Het is gewoon een skunksoortje hoor.
2: Uh, ik, ik vind hem niet... Het ja, is gewoon een nee, bepaald ja.
3: skunkfenotypje. En, 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 ja, leuk, maar... Mm. Niet bijzonder.
2: Nou ja, in, ieder geval in Amerika hebben ze in ieder geval al heel lang de tijd gehad nou
3: om te vino hun nou ja, te doen. Te doen he? ja. Om het
1: gewoon gereguleerd te kunnen doen. Ja, Goh, Dat nu is, is nu natuurlijk gaat het heel grote snel, verschil. Ja, hè? ja, ja. maar,
3: ja, maar de, 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 de genetica die ze nu gebruiken, waar ze nu gebruik van maken, die komt ook ergens vandaan. En die is niet opeens in de afgelopen drie jaar ontstaan. Dat is ook een proces geweest wat zich eigenlijk al sinds de jaren zeventig heeft ontwikkeld. Klopt, ja. Als je kijkt naar wat wij in Nederland hebben gekregen met Old Sam met zijn skunkje en dan de rest wat eruit is gevolgd. Um, en dan kijkt wat Amerika sindsdien heeft ontwikkeld. Dan, dan zie je dat ze gewoon twee verschillende paden zijn opgegaan. En ik denk dat het vooral komt door de tabak. Ik ben zelf ook een tabaksroker helaas, maar ik denk dat het komt door dat als je dan een, een wietje gaat testen. En je gaat hem dan testen met tabak, dan krijg je een heel ander gevoel, een heel andere smaaksensatie dan wanneer je dat puur gaat testen.
1: Dat heb in... ik uh, aan de lijve mogen ondervinden de afgelopen maanden, sinds begin juli. En ik, uh, ik stop ben met tabak ja, en alleen maar ja. puur ook. Dat is absoluut waar, denk ik. Het ja. Ja. is een heel ander soort ervaring en je gaat dus ook op zoek naar iets anders. Ook qua smaak, zeg maar. En qua hele beleving, als het ware. Ja. Dat is wel heel interessant. Het effect wordt
3: ook anders. hè? In feite, als je puur rookt, dan, dan krijg je toch een, een actiever effect. Ik heb het één keer mogen meemaken. Nou, het het ligt
1: er aan. Ik vond in het begin... Uh, ja, go for it, Rens.
3: Ik draai er eentje
2: van die... Uh, hij staat always. ervoor, hè.
1: Die pot staat ervoor. Hij ruikt
2: echt super. <laughs> hij ruikt echt heel lekker.
1: Maar de, voor mij was het wennen, want soms werd ik juist extra moe van puur joint. Oh, en, uh, en, maar het, lijkt, het, het geeft zoveel verschil, zeg maar. Ik, ik heb jarenlang helemaal niet geluncht, of nauwelijks. Nou heb ik dat veel meer. Ik rook minder en ik eet meer. Dat is er ook weer een overgang van, van die tabak af te komen na ruim 30 hoe, jaar, hoe, denk, Hoeveel zo. kilo ben je bijgekomen? Nou ja, ik probeer het allemaal een beetje binnen het perk te houden... door dan in ieder geval iets gezonds te eten, snap je? Ja, ja. En het zou zelfs wel kunnen als je met meer regelmaat eet... dat het uiteindelijk ook weer beter is voor je metabolisme, weet ik veel. Het zou ook nog kunnen.
2: Nou ja, ik ga sowieso door een enorm, bijzondere periode heen. En ik heb nog steeds geen spijt van gehad. We zijn al uh, we zitten al bijna. Ja, we houden al op... allebei nog vol hè. Ja, we zitten al bijna op een half jaar dadelijk. Netjes. En uh, ja, het enige jammer is dat ik inderdaad zulke hars niet zo kan proeven zoals ja. ik het uh, daarvoor doe. Dat is ja, het enige je zegt het. nadeel die ik oprecht mis. Maar ik denk wel dat de, 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 de plezier en de, de, de voordelen die je erop op terugkrijgt... wegen voor mij toch meer en hoger dan toch nog... Kijk, ja, ja die Marokkaanse huizen was voor mij een onderdeel in de opgroei... of op, in ieder geval de, mijn kennismaking met cannabis. Het was echt een bijproduct, of nou, bijproduct, maar gewoon... Het was voor mij wiet, wiet, wiet en hars. <lacht> dus voor mij is het niet het grootste gemis... Maar het feit gewoon dat je ook die, die joint opnieuw, die echt opnieuw leert kennen. En gewoon heel veel nieuwe soorten op, of, of oude soorten opnieuw leert kennen. Dat vind ik een heel mooi proces en een mooie reis. Ook alweer dat ik gewoon... Ja, ik was weer echt een rookie toen ik begon met puur roken. Ik moest leren draaien, ik moest leren roken. Ik moest uh, bepalen ook welke
3: soorten me ook bevallen.
1: Maar uh, Rili really, een driedubbele tip. Dat gaat mij toch wel ver, hoor. Jezus. Het
3: is Heerlijk. Maar dan maak je dus het gat eigenlijk groter. Ja,
2: het is de, nou de, ja. De inaleer, uh, kijk, je wil gewoon eigenlijk een hele grote tip, maar als je dat met één doet, krijg je zo'n hele slappe. Ja, krijg je gewoon geen. Of er zit zoveel ruimte in dat je bij elke heis een, een gram uh, wiet naar
1: binnen eet. <laughs> ja, ja. Dat valt wel mij man. Dat is gewoon een kwestie van goed draaien. Jezus, drie tips. Maar als je Ik drie vind het echt decadent?
2: Drie tips op elkaar, dat is echt... Als je, maar jij je hebt het nog, nog nooit gedaan. Jij doet als nee, ik tips. heb een
1: tijdje twee tips gedaan. Het is
2: toch een beleving. Ik, nou, ik, ik kies ook voor de twee tips voor deze.
1: Maar ik, daar, ik heb, Drie ik tips
3: af om jezelf te Maar jij draait nog steeds konies. Ja. En Rens probeert recht te draaien.
1: Ja, ja, ja klopt, daar hebben we ook een ongoing discussion over. Ook namelijk waar het vandaan komt dat je zeg maar konies als een frietzak je joint draait. Maar er zijn ook sommige mensen die hun checkies zo draaien. Waar komt dat vandaan? En ik weet, Rens, dat jouw theorie is: de tabaksindustrie, de producenten van sigaren en sigaretten, die zo'n miljardenbusiness, die zullen echt wel uitgedokterd hebben dat konisch niet beter is dan recht. Maar. Ik snap ook, ja. Nee, kijk. Het is
3: natuurlijk veel makkelijker machinaal om rechte sigaretten te produceren als konische.
1: Dat is het. Dus misschien is konisch gewoon veel beter, überhaupt voor alles. En zeker ook voor joints. Maar is, worden we gewoon weer gepiepeld door de uh, man omdat het duurder is om te produceren moeilijker. Want het past moeilijker in een pakkie.
2: Ja, maar ik denk dan... Koon kun je volgens mij... Als, als, je, echt, als je zo wil, volgens mij kun je coons makkelijker schieten. Omdat je toch een trechter vormig hebt.
3: Mm -hmm. Nee, onze vraag was inderdaad D gewoon... D dan, dan moet je wel heel apart schieten. Want dan moet je schieten tot je in het begin iets minder hebt. Dus op het einde. Ja. Als je in één keer dat doorschiet... Dan, 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 dan krijg dan je nooit een mooie koon. Dan is hij uh, meer standaard. Dan
2: schudt hij, de, de schudt hij uit. Ah...
1: Of hier gaan we verder over uh, nadenken? Ja. Is
3: nog een uh, leuke kweekvraag? Ja,
1: precies. <laughs> al die joint shit. <laughs>
2: Wacht even hoor. Ik, uh... Nou, even kijken. Ze hebben het hier al veel over organisch. Ze hebben het over je menu. Dat je bijzondere menu soorten of soorten genetica. Je hebt ook van kleine opkomende telers.
3: Ja, maar dat zijn ook de meest interessante. Zoals
2: een uh, La onze Onze vorige, of een paar afleveringen geleden, gast. En ook een, uh, een OJ Nij. Nijs. Uh, OJ als goed zeg, sorry. Uh, die we ook heel graag op de podcast willen hebben. Waarvoor heb je dat gedaan? En uh, hoe, hoe zijn jouw bedenkingen erover?
3: Nou, op het eerste plaats, ik heb dat niet alleen gedaan. Een, uh, een vorige medewerker van mij, die heeft mij daar een heel erg goed kunnen helpen om, om, om toch een beetje te kunnen bepalen waar kwaliteit zit en waar niet. Uh, daar ben ik hem ook heel erg uh, dankbaar voor. En um, ja, waarom kies je voor die kleine kwekers? Het gaat om de kleine man. Het gaat om, uh, om uh, 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 ja, hoeveel die ook voor de zaak betekent. Maar een Dronkers hoef ik niet te ondersteunen. Ja. En, um, ja ik, ik ben een klein winkeltje. En ben er voor de kleine kweker. En ik wil gewoon goede spullen kunnen
1: aanbieden. Small is beautiful. Small maar. is beautiful. Ja. Exactly. <laughs> Ja, dat is wel mooi.
2: Wat je zegt, hè. Hij is echt Hij is no een heel sticky, sticky. Eh? sticky ikkie wikkie, deze wiet. Ik hoop dat ik hem dicht ga krijgen dadelijk. <laughs> Buiten,
1: buitenwiet, beste wiet, mensen.
3: Echt wel. Buitenwiet is uiteindelijk het beste. We hebben vroeger ook nog uh, uh, cups georganiseerd. Maar ah, ja. ja Daar was ik ook uh, wel nog benieuwd naar. Ja, als ja, maar uh, dat ging dus alleen maar over buitenwiet, hè. Want uh, ja, op de avond zelf konden de mensen dan uh, 5 gram inleveren. En dan werd het uh, door een jury getest. Onder andere, Evert zat er elk jaar in van de verdampen. Ah, oké. Okay. Dus het werd ook puur gedampt en getest nice. Elk soortje.
2: Ja, dat geloof ik wel. Dat deed hij zonder moeite, volgens mij. Dat draaide zijn handen niet veel om. Hoe
3: de rest van de jury eruit zag, zullen we maar niet zeggen dan. Uiteindelijk kwam er altijd wel een winnaar uit en zo. En, uh, uh, ja, het was wel heel gezellig altijd. Alleen de gemeente Maastricht vond het niet meer leuk dat we dat organiseerden in een gelegenheid. Dus hebben we toen de tijd moeten uitwijken naar een uh, kraakpand. Maar het jaar daarna hebben we niet meer gedurfd om iets te organiseren. Omdat de gemeente heel erg uh, die scheiding tussen alcohol en cannabis wilde... Oh, aanhouden. ja,
1: ja, ja, ja.
2: dat is zonde, man. Dat is, ja. is ongelooflijk. Want ja, ik moet zeggen, ik weet als geen ander hoe het is om een cannabis cup te organiseren. Dat is toch wel altijd superleuk. En je maakt er gewoon heel veel mensen blij mee. Ja. Die allemaal heel trots zijn op een product. En die willen dat gewoon graag delen en laten zien. Ja. Ja, zonde. Dat, 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 want ik, ik heb de posters nog wel over het zien komen inderdaad ja, van de, de cup. Uh, ja. ja, zonde. zonde. Hoe, hoe kijk jij uh, tegenaan, uh, tegen het hele wiet-experiment? nou oh, ja. <laughs> dat vind ik altijd <laughs> ja, wel uh, een leuke vraag.
1: De ja,
3: Een fiasco gaat dat worden. Dat, dat kan niet anders. <laughs> dat echt, uh, ondanks het feit dat dus inderdaad de, de aandelen allemaal naar de buitenlanders toe gaan... Um, waardoor ik misschien wel meer vertrouwen in zou kunnen krijgen.
2: Uh, <laughs> <laughs> ja, heb je zo weinig vertrouwen in de Nederlandse kennis?
3: Nee, maar dat, dat bedoel ik niet. Het is meer uh, als het buitenlandse kapitaal zich ermee gaat bemoeien, zal de overheid iets meer zijn best gaan doen om het experiment te laten slagen.
1: Ah, ja, denk je dat? dat vind denk ik wel je een dat echt? Steek,
3: Roger. Dat, dat denk ik wel, want dat. Kapitaal wordt er ingestopt en ze stoppen er ook nog meer in. En nog meer. En nog meer. Want daar is het genoeg. Ja, klopt. Ja. Als je ziet hoe ze. Hoe, hoe, uh, ja, als je kijkt naar de website van, van, van Mauro. En, en naar de aandelenkoersen kijkt. En wat voor geldbedragen er omgaan. En een 13 miljoen euro die Snoop Dogg even uitgeeft. Uh, voor, voor, voor een paar aandeeltjes in een uh, net opgestart. Uh, ja, waarschijnlijk cbd projectje ja. Dan, dan, ja. dan weet je dat er eigenlijk heel veel geld in omgaat. Ja, heel de zakken zijn diep. Ja. En dan is Nederland opeens een heel klein landje. En, uh, maar voor de rest, of het experiment gaat slagen... ja, Het uh, 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 zal moeten slagen. Ja,
2: er is bijna geen weg terug. Nee. Ook voor die shops en nee. voor de gemeentes. En, uh, maar
3: hoe het dan over vijf jaar moet gaan uitzien... dat weet eigenlijk ook nog niemand. Want of er dan ook nog steeds maar tien leveranciers zijn... voor heel Nederland... en eigenlijk nou, ja, dan bijna...
2: Nou, de, hoe, hoe, ik, hoe ik daar zelf persoonlijk over denk, als je ziet wat voor grote kwekerijen uh, het zijn voor die 80 koffieshops, die dus uh, eigenlijk ongeveer 10 koffieshops moeten bevoorraden, of 8, sorry. Mm -hmm. uh, als je dan kijkt, als je het over heel Nederland zou zo vrijgeven, dan zou het nog betekenen dat er 70 van zulke kwekerijen bij moeten, en al die kwekerijen, dat zijn gewoon huge ass fabrieken. Dus als ze dan uh, iets te... Nou, ik, ik denk dat die markt zo open gaat dat er honderden mooie kwekerijen kunnen zijn... die de shops kunnen gaan bevoorraden uh, voor de the time being,
3: om het zo maar te zeggen. Ja, is maar ja, wie gaat die kwekerijen controleren? Want dat wil de overheid graag, hè?
2: Ja, de NVWA. Zoals ze het gewoon bij elk bedrijf doen, die uh, producten maakt voor de voor het consument. Ik zie daar geen problemen. Het is, het is alleen, ik schrok gewoon heel erg toen, je de, toen de groottes bekend waren van, van zo'n kwekerij. Ja. Ik heb mezelf toen ook ingeschreven, dus ik weet een beetje toen hoe onze kwekerij er zelf uitzag. Ja. Hij is gigantisch.
0: Ja.
3: Gigantisch voor. Nou. Acht shops te bevoorraden. Nou, wij zijn dus echt een heel klein landje. Hè? Want als je het dus gaat, gaat transporteren naar Amerika. Als je bijvoorbeeld een shop ziet in Amerika. Dat is gewoon de, de, de grootste groothandel vroeger in Nederland. En, de PG Worldwide bijvoorbeeld of zo. En dat was een hele grote loods vol met spullen. Nou, dat is in Amerika de kleinste shop voor de consument. Tja, ja. precies. En, en dat, dat geldt voor de kwekerijen ook. Dat zijn gewoon ontzettend grote projecten. En daar kunnen we ons helemaal geen beeld van vormen.
2: Nee. Dus ik, ik denk wel, als, als, het, als, het zou, als het zou lukken en het zou worden vrijgegeven, dan denk ik dat er voor iedereen een plekje is om. Ook om mee voor te die kleine
3: thuiskweker, dat is voor mij het belangrijkste. Niet, ja, niet alleen voor mij, in mijn winkeltje, maar ook gewoon sowieso. Dat is voor mij ja fundamenteel. Het Tuurlijk. Ja, je wilt je eigen bloemkolen kunnen kweken... je wilt je eigen bier kunnen maken... je eigen wijn kunnen maken... waarom niet je eigen cannabisplant ja. nou, als, ze, als ze dit nou zouden
2: combineren... met het PGMGC uh, verhaal... Van dat je gewoon inderdaad... Uh, als je wil kweken... en nu doen ze het inderdaad met een doktersverklaring... maar stel je voor, je doet het gewoon zonder doktersverklaring... met een soort van... net zoals een, een, een visserspas... je meldt je aan dat je gaat kweken... je, je koopt een voor daarvoor... aangeschreven wietkast... Die hun gebruiken, een stevige kast met alles brandveilig. En uh, uh, zelfs
1: dat zie ik eerlijk kom... gezegd als een soort overgangsperiode. Uh, Want uiteindelijk gaat het toch gewoon om. Kijk, als jij houdt van uh, weet ik veel, een terrarium met een warmtelamp uh, voor een of andere slang. Dan gaat het ook om: ja, het is jouw huis. Dus je wil ook helemaal niet dat het afvikt. Dus je moet het gewoon veilig doen. Ja. Ik ja, denk echt, als, als je legaal bent en het. Ja, de...
3: Be het is een, een
1: gevaar een... bijvoorbeeld. Ik
3: bedoel, de meeste thuisbrandjes ontstaan door uh, friteuse apparaten. Ja, precies.
1: Ja, en uh, ik geloof op
3: nummer 2 staan elektrische auto's nu, hè?
1: Ja, dat zou me niks verbazen in ieder geval. Ja,
2: ja of elektrische nee, dus fietsen die affikken
3: tegenwoordig. Ja, ja. Dus ik kan me
1: zeker voorstellen dat je niet gaat van waar we nou zijn... met Damocles en al die ellende waar we het net al eventjes over hadden... naar totaal iedereen vrijheid om zoveel planten als hij zelf maar wil te kweken. Dat is normaal. Politiek ja. is altijd kleine stapjes... Maar ik denk dat je zeker moet streven naar. joh, er is ook geen uh, maximum aan aardbeien planten wat jij mag hebben.
3: Nee, maar je had het dus straks er straks ook over dat je zeg maar één plant of 135.000 planten. Dat moet, moet iedereen eigenlijk als het ware ja, zelf weten. Of, ja. of, ik heb daar zelf wel een bezwaar tegen, want 135.000 planten in Toledo. Het is erg droog, erg droog daar in Spanje. En bij Tureedo is het punt. ook heel erg droog. En ja. je ziet dat nu ook in Californië. Ze, ze noemen nog steeds wel de avocado-problemen. Maar ook de cannabis, legale cannabis, die heeft heel veel water nodig. Is het verstandig om daar zo door te blijven gaan?
1: Ja, dus, zeker omdat ze daar toch ook er een nog binnen een ecologische ramp. Binnen ja. en buiten, ja. Er wordt een ecologische ramp. Ja. Ja, denk jij, want dat is een voorspelling die ik zelf heel interessant vind. Ik weet niet wie hem gedaan heeft, maar dat op de, op de langere termijn de cannabis zeg maar, vooral rond de evenaar gekweekt zal worden, omdat het daar het goedkoopst is. Omdat je een zeg maar, soort ideale omstandigheden hebt, kan buiten of in kas. Dat, dat is een soort euro-shopper wie het wordt. Ja, waarschijnlijk. Ja, ja, op top. zich is niet, ja.
3: niet, niet, niet onverstandig, denk ik. Niet, niet onlogisch.
1: Nou, omdat je dan je ecologische voetafdruk... is dan dus eigenlijk ook minimaal. Behalve dat het natuurlijk vervoerd moet worden ja, vanuit die zeggen. landen. Dat wel. Maar voor ter plekke uh, kan je het inderdaad doen. Kan je het dus, prima af ah, met de zon. Dus alle
3: blowers moeten verhuizen naar de Evenaar. Nou,
1: dat, dat is veel beter is, uh, voor het milieu. En het is misschien <laughs> ook wel goed voor de uh, verdeling van het geld ook uh, over de wereld. Je weet het eigenlijk niet. Ja. Nou ja, en ik denk dat craft cannabis daarnaast altijd wel... Uh, ja, dat zal wel blijven bestaan. dat um, Again, zou ik zeggen, opnieuw is daar ook weer een parallel toch met, met wijn. Je kan wijn ja. in allerlei gradaties kopen. En uh, inderdaad, zelfs in Nederland geproduceerde wijn... maar ook in Zuid-Afrika geproduceerde wijn... in allerlei verschillende prijsklassen. Precies. Dat uh, zou eigenlijk het... Ja, ideaal zijn voor uh, kan het Ideaal of? zijn, ja. ja.
2: Zijn wij nou zo slim? Ja. Of zijn hun nou zo dom? <laughs> dat
3: vraag ik je wel eens af. Maar ik dat mag je, je dacht nooit
2: hardop, zeggen. Maar... Uh,
3: je hebt het toch gedaan. <laughs> nee, ik vind
2: het in ieder geval uh, leuk om over organisch kweken te praten. En we worden er elke keer steeds wijzer van. Misschien de, die laatste vraag die we hebben uitgekozen, die bewaren we voor straks. Maar, uh, misschien... Voor de reacties. Van ja, de daar, maar tussendoor, dus... de oude doos. Wat vind jij? Lijkt me goed. Ja, want tijd voor onze geschiedenisrubriek, De Oude Doos. En laat ons
1: niet langer in spanning, Dirk, Vertel ons wat erin zit. Nee, dat kon eigenlijk maar één ding zijn natuurlijk met de gast van vandaag, Roger. Dat is namelijk het geweldige boek Organic Earth Chronicles, de eerste twintig jaar van een -shop, Yes. Wat inmiddels al inderdaad weer oude doos is, want ja. verscheen in 2012, <laughs> toch? Precies, in eeuwigheid geleden. Kan je eens vertellen hoe dat idee ontstond van, hé, hey, daar komt een jubileum aan, we willen een boek gaan maken over de...
3: Nou, nou, als je op een gegeven moment de, 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 de zaak in het voorjaar gaat opruimen, dan kom je allerlei oude, oude meuk tegen: uh, plaatjes, krantartikelen, en weet ik wat allemaal. En die was ik in een doos aan het stoppen, en ik had zoiets van ja, het is toch leuk om daar iets van de te maken als, als, als herinnering, ja. <laughs> en uh, um, um, uh, toen heb ik gevraagd aan, uh, aan uh, de vriendin van mijn, de, de toenmalige vriendin van mijn. Toenmalige werknemer. Uh -huh. <laughs> uh, die, die was wel wat creatief en zo. Om, om, om een leuke uh, verzameling ervan te maken. En toen is zij eigenlijk met het idee gekomen. Om ook uh, oud-medewerkers te vragen. Om, uh, om uh, allerlei vragen te beantwoorden. Die een beetje... Uh, ja, Ja apart zijn. Mm -hmm. En uh, daardoor is dit Verzamelboekje... Uh,
1: ja, het is echt, ik vind het echt bekomen. een heel bijzondere uitgave. Ook ja. omdat het, ik vind zelf dat er natuurlijk eigenlijk heel weinig verschijnt... op het gebied van cannabis. Terwijl ja, je zou zoveel verschillende mooie boeken kunnen maken. zeg maar.
3: Ja, maar ja, boeken in Nederland... het verkoopt helemaal niet meer.
1: Ja, en ja, het is misschien ook... je hebt het kleine taalgebied... Ja. als je het in, het in het Nederlands doet. Maar toch, je hebt natuurlijk wel een miljoen cannabisconsumenten.
3: Ja, ja, maar die, die lezen niet zoveel.
1: Nou, nou ja, We maar wel plaatjes als, kijken. Precies, maar als je, als, je hier gaat, als je door dat boek heen bladert, dan is het ook het is heel visueel. Er staan prachtige foto's in, en, en knipsels en, en, en dingen. Er is wel wat te lezen, natuurlijk. Ja. ja. Maar het is, ik vind het zelf ook echt een leuk uh, bladerboek, zeg maar. Ja. Want dat is, de, de deden jullie al langer, toch? De, ook voor deze uitgave. De, de, je hebt Organic Press, de, de uitgeverij ja. van Organic Earth.
3: Nou ja, omdat we dus in, het, uh, in een uh, regio zitten waarin meerdere talen gesproken ja. worden. Heel veel Fransen naar onze winkel kwamen. En het best wel moeilijk is om alles uit te leggen in het Frans. Inmiddels hmm. na 30 jaar lukt me dat vloeiend, maar uh, toen nog niet.
1: En wow, echt waar, kan je in het Frans over pH en uh, over de verschillende voedingselementen oh, vertellen? dat is natuurlijk, pas probleem. Wauw, wow. <laughs> dat is wel stoer, man.
3: <laughs> en... Uh, uh, wij met handen en voeten erbij, niet, uh, niet via de telefoon. <laughs> <laughs> en um, uh, um, toen was er een heel leuk boekje, geschreven door Werner Bruining. Mm. Het Mythologisch Handboek. Ja, precies. En we hebben Werner gevraagd of we zijn boekje mochten gebruiken om, om te vertalen naar het Frans. En ook nog wat aanpassingen eraan te doen. En uh, dat hebben we dus gedaan. We hebben een boekje uitgegeven in het Frans. En waarom in het Frans? En dat in Frankrijk is een ander, uh, andere soort van persvrijheid. En je mag absoluut niets over cannabis Klopt. schrijven. Ja, superstreng. Ja. Ja. ja, serieus? En ja. we wow. wilden ook graag plaatjes erin hebben. Nou, dat mag helemaal niet in Frankrijk. En dus hadden wij een uh, mooi underground uh, kweekboekje. En dat is toen altijd ook heel veel gedeeld en gekopieerd. Nou, en, uh, voor gegeven. internet was het nog, hè? Ja, ja, in ja, het begin. Ja, ja, voor internet inderdaad. En het uh, is
1: echt gewoon strijderswerk. Ja. Geweldig.
3: En dat hebben we naderhand ook vertaald in vijf andere talen: hè. Ja, Engels, Duits, Nederlands, uh -huh. Italiaans, Spaans. Um, uh, ja, leuk kweekboekje. Mm -hmm. We hebben nog een kweekboek uitgegeven over uh, buitenkweken, ook in drie talen. En nog een, een boek over psychoactieve planten. Mm -hmm. uh, boek... Zijn
1: die boeken nog verkrijgbaar bij jullie of niet? Of een deel ervan misschien?
3: Ja, een deel ervan is nog verkrijgbaar. Alleen de internetpagina ligt plat.
1: <laughs> nou ja, mensen kunnen dit nog heel lang luisteren, dus tegen die tijd uh, is het misschien allemaal gefixt.
3: Ja, of, en anders zijn ze wel via Organic Word verkrijgbaar. Dat nou, ze okay. langzaam daarop aan het zetten. Ja,
1: ja nice. Nee, want ik ken hem ook, uh, ja, meerdere uitgaven natuurlijk, hè. De, de, de proefschrift van Deborah Bruin. Onkruid vergaat niet. Onkruid niet, niet. Ja, ja dus... inderdaad. Dat is voor mensen die... Uh, kijk, uh, je zegt wel blowers lezen niet vaak... maar voor die blowers die dat wel doen... en die dit een <laughs> interessant onderwerp vinden... kan je zeker bij uh, Organic Press wel terecht. Ja.
3: Ja. ja. En ook nog een heel mooi boek over het landbouwbelang. Een fotoboek. Uh, het landbouwbelang is een uh, oh, ja, culturele ik ook, broedplaats ja. in uh, Maastricht. En daar gebeurt gewoon heel veel. En uh, ik mocht daar een boek van uitgeven... over uh, wat er allemaal gebeurt. Ja, mooi.
2: <laughs> Tof. Ik zeg... Uh, Dank je wel... Voor de oude doosverhaal. Daar zijn we, daarmee zijn we direct aangekomen bij uh, reacties van luisteraars. Ik moet nog steeds even professioneel worden. Maar uh, langzaam komen we er wel. Langzaam komen we er wel. <lacht>
1: Niet te professioneel, Rens.
2: Nee, we moeten nog wel ruimte, ruimte houden voor verbetering. Dat moet zeggen. wel swingen. Nee, wij, ik vroeg uh, vandaag eigenlijk aan onze uh, volgers op uh, het sociale media... Uh, uh, of dat ze leuke organische uh, kweekvragen hadden voor uh, onze gast. Organic, questions. En één uh, daarvan uh, uh, vond ik zelf eigenlijk interessant. En ook wel uh, toch. Ja, het lees je toch minder. Maar uh, misschien heeft uh, Rose een uh, uitstekende uh, antwoord hierop. Uh, Tati, ik hoop dat ik het goed uh, uh, zeg. Tati Organics heeft, uh, vraagt zich af: hoe behoud je de meeste smaak en geur? van je wiet, tijdens het oogsten slash drogen. En het is wel ja, zo, ja. mensen dus zijn wel, inderdaad drie maanden bezig, of misschien wel langer, om dat product eindelijk klaar te krijgen. En dan hebben ze het in ieder geval eindelijk klaar en dan begint het droogproces. Maar daar, daar gaat het toch bijna, of bijna, ja. vaak gaat het daar mis.
3: Ja, wat, wat de meeste kwekers in Nederland verkeerd doen, is dat ze nat knippen. En het beste blijven de terpenen behouden als je de plant gewoon afknipt en omgekeerd ophangt in het donker. En met, met, met ja, nauwelijks ventilatie, eigenlijk één keer per dag ga je even kijken en dan doe je de deur een paar keer klapperen en dan heb je eigenlijk de lucht vervangen in je, in je droogkast. En dan uh, okay. dat, dat is genoeg ventilatie.
1: Wat is het nadeel van wel ventileren Zeg maar met een ventilator?
3: Dat het te snel droogt. Oké. Okay. Het, het is en een het beetje... risico
1: dat er te veel vocht is en dat het alsnog gaat schimmelen, ja, dat, dat is... Ja, dat is
3: eigenlijk alleen de eerste drie dagen aanwezig. Okay. Dus als je dan ja, als je toch wel erg dikke toppen hebt, is het misschien verstandig om een kleine ventilator het om een beetje af te zuigen via dat een je, Ja,
1: Dat wil je toch voorkomen. Ja. Alle moeite en dan toch ja. nog schimmel.
3: Maar, <laughs> maar na die drie, vier dagen moet je ook echt die ventilator weer uitzetten en het okay. natuurlijke proces zoveel mogelijk te gang laten gaan. En dan na, na twee weken, soms drie weken... Als ze takjes knak zeggen, als je ze wilt breken, dan, dan kun je de blaadjes er vanaf gaan plukken. En ze, de, de, de bloemen in een uh, gesloten pot, een mooie glazen pot, uh, stoppen.
1: Ja, glas altijd het beste.
3: Ja, glas is toch het beste. Dat geeft niks af. En donker. En in het donker zetten. Donker bewaren. En dan wel elke dag even controleren. Even die deksel ervan afhalen. halen. Even controleren of het niet toch nog vochtig is.
1: Dus even burpen, zoals ja, het uh, wordt ja. genoemd. Ja.
3: En... Uh, ja. Twee drie maanden later is hij eigenlijk nog zachter van smaak gewoon. Dus als je dat geduld kunt
1: hebben. Dat is interessant, want de mannen van de uh, First Smoke of the Day die hadden zoiets van ja, wie is het best in uh, drie weken? Het moet lekker vers, want anders zijn de terpenen allemaal weggevlogen. Ja, Ik qua smaak, ah, ja. qua smaak daar zit
3: wel wat in, hoor. Daar Echt? zit wel wat in. Alleen uh, 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 hij mm. wordt toch nog zachter voor de keel. Hij, hij, ja, het rookt zich lekkerder in de mond, als het ware. Ik weet niet. Maar je hebt gelijk, als hij vers is, heeft hij gewoon meer terpenen. En dan is hij ook smaakvoller. Is niet altijd het beste.
2: Ja, ja en als je zo'n dus veteranen bent, dan uh, kun je wel wat kriebel in je keel aan. Dus dan gaan ze voor de meeste <laughs> smaak. En, uh, en misschien vinden ze dat ook wel lekker. Nog een beetje kriebel in de, in de keel.
0: Ik smaak denk, ik in denk de een beetje
2: hoe je, hoe je ja. bent opgegroeid. Dat een beetje sentimenteel. Ook uh, veel doet in ieder geval. En die wil toch je wiet zoveel mogelijk... zoals
1: je het altijd
2: hebt gerookt natuurlijk. Hè? Ja, zoals je het gewend Zo bent. Beboeid, he. uh... ja.
1: Maar goed, uitstekende vraag. En uh, ook uitstekend antwoord, moet ik zeggen. En uh, daarmee uh, wint uh, hij of zij... Super lijpe zaden van Dutch Passion. En ik hoorde nou ook van jou nog. Een Een, extraatje. een
2: pakje: Blood Orange tangy van Organic Earth Seeds. Kijk, dat is wel een hele sappige wie ook. Dus, uh,
1: Zeker weten. Dat is een super lekkere steen.
2: We gaan zorgen dat de, de winnaar die we hebben uitgedeeld, het adres, stuur ik ook door naar Roger. En die stuurt een, uh, die
1: stuurt een mooi pakketje. Dat worden uh, twee pakjes: eentje van uh, Lucky Bas, dat zijn het ook. Van weer. Dutch Passion en eentje van. Uh, nee, Organic super. Red. dankjewel.
2: En ook voor de volgende... Ik, misschien stel ik weer een leuke vraag op. Maar je kan altijd een mailtje sturen, of een, uh, of een DM'tje sturen. Of een vraag een, aan of ons. Of een reactie. Ja, of een suggestie, een vraag, een voorstel. Uh, alles sterk verhaal. Um, ja, kom door, zou ik zeggen. Dirk, um, Derek, dat brengt ons naar onze laatste rubriek van deze podcast. Bij je er klaar voor?
1: Zeker weten, joh.
2: De wijze woorden. Wijze woorden.
1: Ja, omdat we bijna toe zijn in onze vijftigste aflevering, uh, heb ik toch maar eventjes bijgewerkt uh, wat we in al die afleveringen hebben gedaan aan wijze woorden en ook aan oude doos-items. Want het zal toch maar gebeuren dat je twee keer dezelfde wijze woorden, dat is niet de bedoeling. Mm -hmm. Voor onze fans, die gaan dat natuurlijk uh, onmiddellijk opmerken als we dubbelen. Dus ik heb vanmorgen nog even gekeken of ik uh, Confucius uh, alles heb aangehaald in de rubriek wijze woorden. Dat bleek niet zo te zijn. Uh, de gekende Chinese wijsgeer en politicus die leefde van 551 voor Christus tot 479 voor Christus. Echt lang geleden dus. En uh, er zijn iets, ruim 100 uitspraken van hem overgeleverd geworden uit het Chinees. En een daarvan luidt als volgt: De mens heeft drie manieren om verstandig te handelen. Eerst door na te denken. Dat is het edelste. Ten tweede door navolging. Dat is het makkelijkste. En ten derde door ervaring. Dat is het bitterste. Wijze woorden, vind Antje. ik.
2: Zeker wijze woorden. En daarmee zijn we aangekomen bij het einde van deze podcast. Ik wil in ieder geval Roger bedanken voor al zijn wijsheid en al zijn Gaan ervaring... Doen. En uh, nu natuurlijk uh, om helemaal naar het eind over te komen voor uh, de Hardy podcast. Gezellig. Ik wil Simon bedanken voor zijn, voor zijn hulp weer achter de schijven en de knoppen. Ik wil Derek bedanken voor zijn toppresentatie uh, en uh, mij weer helpende om deze podcast door te komen. En natuurlijk onze sponsor, Dutch Passion, uh, hoogwaardige cannabisade. verkrijgbaar op
1: www.dutchpassion.com. En natuurlijk heel veel dank aan mijn spectaculaire co-host. Elke aflevering al bijna 50 afleveringen Woehoe! lang. Rens Hoppenbrouwers. Uh, kom naar onze uh, jubileum uh, opname op uh, 6 november, zou ik zeggen. Ja. Bij uh, The Grass Company in Tilburg. We halen het nog een keer. Spoorlaan 360 vanaf twee uur. Wees, en, erbij. Uh, wees erbij. En bedankt voor het luisteren.
2: Yes. Tot de volgende keer weer.
1: Hou do